0: Det
1: yeah. är yeah. 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 La La
0: yeah. 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 Sådär Is it rolling, Bob? It is definitely rolling Sådär, djurteknikar svarar aldrig på den grejen
1: Det tror jag inte
0: Mikael Wier har väl en motsvarande där på uh, bandet. Uh, kan
1: vi köra? På, ja, någonting sånt, det är väl på vem kan man lita på plattan? Ja,
0: det är på Hercules där, första låten. Ja. Och det är kul att han säger det för att det sticker ut så tydligt mot den här oerhört ansträngda som För hungra.
1: Hercules var valet, trots allt <skratt> ganska, ganska lätt. Ja. Ensam sitter kaparen vid kanonerna Ja, nej, men Så pratar de inte De gjorde det när de var med i SVT, något SVT och de, SVT-program Och de gjorde. vi presenterade låtarna eh, väldigt eh, genomtänkt med, med, med Ja just det, den där pop-pop det pop från Skåne just Ja, det då tror jag att de pratar så när de, Ja just när det, den, det. Den, den här heter Filosofen från Kuenka du pratar alltså om hola bandola band
0: Ja just det, som, som det heter, det är inte hola bandola Säger man det så slarvar man
1: Ja och hola, det skulle jag säga Nej. Blir är... Mikael
0: Wies sur Om man bara säger hola
1: Det tror jag inte, men själv är jag noga med Jag har, jag har frågat honom ja. det, det är viktigt, ja. ja det är så det heter Ja
0: det, det är en poäng ja. Jag kommer kom bara att tänka på när jag såg hola bandola band När de återfrenade där 2011 Då spelade de på Gröna Lund vilket vi tyckte onekligen var en poäng att på 40 år har vi lyckats ta oss från fästan till Gröna Lund. Men det var hur han i det närmaste tjatade om att det fanns ett merchbås mm. där man kunde köpa plattor. Det var lite som en sån här... Det, jag, fick lite, jag har ju rört mig mycket i sammanhang och sådär. Där finns det ju mycket sångare som man tycker är jättebra men som tjatar lite väl mycket. Ofta de som har gett ut sin första platta eller sin första demo rent av att Ja, Jag har en demo här, den kan man köpa där borta sen och det upprepas några gånger för mycket liksom för att de väldigt gärna få det där.
1: 2011, det här var efter att Björn Avselius dött. Ja. ja, det var det. <coughs> för att det var ju hans uppgift innan dess. <laughs> ja, alltså, jag såg några. aldrig Avselius jo, live. Tyvärr. Nej, jag såg återföreningen 96 ja. och då gjorde Avselius en poäng av det och hänvisade till sitt småländska ursprung. Det är jag som tar hand om,
0: ja, ja. om nasandet. Ja. Vi tappade lite länge. då blev det bara att man det kändes lite, lite ansträngt. Men det var en bra konsert, så det var inte det. Det var mest det jag hängde uppe på. Att det var ett väldigt, väldigt rockichatande om att det gick och köpa skivor.
1: Ja, men Jag tycker det är intressant. Alltså, vi gör ju en grej. Alltså, var han än uppträder någonstans så tar han med sig hela sitt CD-stall. Mm. Alltså, han släpper med sig och har ett bord. Vi har mm. olika historier om detta. En gång så gjorde min kompis Chris Jonsson en, en, han hade ett koncept som heter Hyllad. Mm. Där... Ja, en motsats sig grilla. Då. Uh. Det, skulle, det skulle vara en alltså det var ju som här i ditt liv. Eller så. Det var okay. en vanlig talkshow. Han hade en gäst och så fick den gästen önska sig en maträtt som lagades på scenen. Han fick önska sig, eller hon fick önska sig sina favoritlåtar som något lokalt band gjorde etc. Et mm. Och eh, när Vi gjorde det här då på, på Babel i Malmö så uh -huh. släppade han med sig alla sina cd och stod och sålde. Och hade det också gett ut en rätt så stor box med kanske 16 skivor eller så. Och då hånade hånade, men han sa efteråt, fick du sålt många av den? Mm. Du, jag tjänar med på den här kvällen än vad du gjorde. <laughs> det var vi så lite rappa svar. Ja. Och det hade ju Christer rätt, rätt i, så det fick ju Christer äta upp. Ja, jag,
0: jag har också hört en sån historia av en kille som, vi ska inte nämna namn, men han spelar ofta gitarr med Ulf Lundell. Mm. Han hade ju något sånt gig på någon visfestival där vi hade spelat slotten innan honom, tror jag. Och då hade det varit så här: kan, är det okej med att säljer skivor här. Ja, ja visst. Uh, och då hade liksom vi brett ut, stått med sitt skivbord framför scenen. Så när de sista akterna spelade så, så kan publiken se dem som står på scenen och precis framför dem så står Mikael Vier framför scenen med sitt skivbord och, och mm. står. Det är, en, det är en rolig bild. Jag tänker inte att man tänker inte att Mikael Vier står där och ler heller, utan man tänker att han står och ser liksom armarna, på, armarna i kors på ryggen och lite butter och sådär.
1: Ja, han är, är visserligen en glad typ ska jag säga. Så äh. Man kan säga mycket om Mikael Vier säkert, men jag, jag tycker att han är genuint rolig. Mm. Men, ja, han, också, en också, en annan jag. historia, han gjorde tillsammans med den nu mer familjedna Malmö är och poeten Jacques Verup ett program på mm. Victoria teatern i Malmö. Och då hade vi i vanlig ordning sitt CD-bord och då lär Jacques Verup sagt: "Är det okej okay om jag får ett litet hörn av ditt bord så alltså jag kan, ett litet, litet hörn så det blir som på scen." Mm. Äh, sa, sa, sagt i, i mungipen. så det finns olika historier. Det finns en annan historia om att Mikkel vi en gång har lämnat en fest med med frasen, nej, nu ska jag hem och hota mig på hustrun. Som, sånt man kan säga på skånska. Hoda där... mig på
0: hustrun? Jag vill jag veta vad det betyder? H hota
1: är, är kasta på skånska. Jaha, okay. Det är ganska vanligt skånskt ord faktiskt. Så man Jaha. hör barn säga och så, liksom, han hotar den på mig. Hota ja. är för mig, som jag säger nog hota lika ofta som jag säger kasta. Och hota sig på hustrun är så att kasta sig på hustrun. Ja, det var pedagogiskt ja, vi, vi, bra. Vill vi någonstans antyd att han fortfarande hade det. Du, vad är det för program vi gör här? Eller podd? Ja, program eller podd, eller
0: podcast eller podcast eller vad man nu kallar. Jo, men det är Della Morta heter detta. Och jag heter Fredrik Trampe, och du heter Kalle Lind. Det är helt korrekt. Nu mm. Numera heter du till och med Kalle officiellt, va, tack vare Postnord.
1: <laughs> ja, det är helt rätt. Jag, det, det var en gång jag inte fick hämta ut ironiskt nog, dessutom böcker som jag själv skrivit som det stod mitt namn på och det var mitt ansikte på. Men de var ju en låda och den lådan kunde jag inte öppna för han visste ju inte, han kunde inte veta att det var min låda. Och det stod ju Carl på körkortet och då blev så arg att jag gick hem till datorn och skrev in på PRV att jag ville byta namn. Och det här gick väldigt fort. Mm. För nu händer det att jag får avier som det står Carl in på. Aj fan! klart <laughs> eh, Men lika heter... bra var kanske
0: det. Det är ju Kalle som
1: alla känner dig som? Ja, men när jag blev lite offentlig eller man började göra små, 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 små pyttesmå avtryck i offentligheten så gjorde jag det valet. Mm. Alltså, jag sa det till mina kamrater som jag trädde in i offentligheten tillsammans med Ola och Valle. Ola Norén och Valle att, men nu, och med nu är jag kalle. Mm. Innan dess var det lite glidande. Min fru som jag har varit gift med eller vi gifte oss nyss, men vi har varit, levt ihop i 21 år. Mm. Och hon sa ju Karl den första åren. Äh. Men där någonstans runt 2002 så blev jag Kalle. Och sen dess är det Johan Glans som är en gammal gymnasiekompis till mig. Han säger nog fortfarande Karl.
0: Jag har ju lite den där grejen med att jag heter alltså Fredrik av Trampe. Och nästan alla jag känner kallar mig för Trampe. Uh, och det där har lett till lite förvirring en av Martin Kristensson En gemensam vän till oss två Som vill också när, lär nämnas ett antal gånger i den här podden Han var ute och gick på stan för ett antal år sedan Och springer på min storebror Som var ute med, med sin dotter I barnvagn Och de, de känner ju egentligen inte varandra Men de har träffats när jag har fyllt år Eller när Martin och jag har gett ut böcker ihop På releasefester och sånt där Men de står och småpratar en liten stund Och Martin blir, vem är den här Fredde han pratar om? Vem är Fredde? Och sen, ja, ja Trampe är ju hans bror, Det är klart att han, han heter ju också Trampe, det är klart att han inte kallar Trampe för Trampe Det blev, hade blivit konstigt Ja, det hade blivit väldigt konstigt Men jag har den grejen just nu att jag umgås med folk som inte känner mig som Trampe Utan bara säger Fredrik i den skolklass jag just nu går i på gymnasium Och jag har fortfarande inte riktigt vant mig, jag har varit Trampe så länge Inte ens min, min sambo kallar mig för Fredrik till vardags, Så den är Trampe även där mm. Nåväl. Men det vad är jag... ju en Trampe Ja, vad nu det är för någonting. det är, Nej, kanske... men det är en sån som du. Ja, ja men topp. Jag, jag, jag väljer att tolka det som ja, ja, positivt. Ja, det
1: är nog mest positivt. Ja. Nej, men
0: tanken är alltså att vi ska vikariera här för våra vänner Chippen, Fuck Up och K här under sommaren i Della Fiden. Och vi ska, när vi satt oss ner och diskuterade vad det var vi skulle göra i den här podden så kom ganska snart
1: frasen för smalt, för sned tänkt upp. <laughs> ja just det, alltså, snedtänkt är ju en podd som jag gör för Sveriges Radio och som du eh, ofta gästar och, och där, där har vi som tagline podden som pratar om sånt som andra poddar inte pratar om alltså idén är att men här ska vi kunna zooma in på lite små detaljer och framförallt framför så är det ju saker som ingen pratar om längre mm. och det kan ju vara saker som alla pratar om 1967 <laughs> men som de som var med då antingen har glömt bort eller dött ifrån mm. för att kunna prata om. Men, men det, det är ju lite grann. Alltså det är ju mycket fokus på svensk nöjeshistoria som råkar vara ett gemensamt, ett gemensamt ämne. Ja. Men, men, men samtidigt det är ju ett ganska pedagogiskt program. Mm, där, det är det verkligen. Där, där vi, det, här det är ju Sveriges
0: Radio ändå. Ja men, också,
1: ja men det är ju också idén och formatet kommer ju för mig och det har ju varit en ambition att Ja, men här ska vi liksom bjuda in människor till ett samtal som kanske, när man ser så här, om svensk mentalvård, om seriemagasinets insändarsida, alltså det kanske inte låter så jävla sexigt när man ser det. Men som, så är det liksom ambitionen i alla fall att hela tiden liksom hitta små, små dörrar att öppna mm. upp. Kom in här, det, här, det finns saker, det så finns det, jätte, det här är väl det spännande här ämnet och ni har också många fler ingångar än vad ni själva kanske... Initial tro.
0: Ja, men det, det känns som en kod som du har knäckt där. För jag kommer ihåg att när du förklarade för mig var du... Jag var ju med i något av de allra första avsnitten av podden då för fem år sedan. Uh, där, där du förklarade ungefär att det här var tanken att det, det smala är mycket bredare än vad folk tror. Det kändes, oerhört, det kändes som en oerhört revolutionerande tanke då, kommer jag ihåg. För jag kom det är möjligen jag kom... för dig. Ja, nej, 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 men jag kom direkt från journalistutbildning där man hade fått höra att ska du överleva som journalist i framtiden så måste du vara bred. Du måste ja. vara bred och det ska vara kortfattat. Och jo vill... men det är väl
1: sant. Skriv ja. kort helst inte alls. Som CG Ågren på Expressen sa till sina medarbetare. Jo, men Det här var, det var faktiskt en det kan jag nog säga att det var en, en vad säger man en insikt jag mm. gjorde när jag 2007 började blogga. Just det. En man med ett skägg. Ja just det. Den finns mm. fortfarande. Det var några år sedan jag uppdaterade den. Men, men ja, det var en, en blogg Det var som jag var mellan jobb. <laughs> och jag hade, jag hade liksom väldigt starka uttrycksbehov att jag, jag måste liksom få ut all skit som spökar i huvudet och så att jag började liksom skriva om när jag läser andra Leanders har okej, okay, vad har vi att säga om dem? Eh, och Olika tankar, jag liksom hittade min gamla barnböcker från min proggiga 70-tals uppväxt alltså, jag skriver någonting om dem och så, och så märkte jag ju efter ett tag att det finns människor som inte bara hitta till den här bloggen utan också har en relation till en del av de sakerna jag skriver. Ju smalare saker jag skrev om desto fler kommentarer fick jag. Jag skrev, jag, jag vet att jag gjorde om Lillbabs. Just det. Ja, ja men Lillbabs har vi kanske inte så mycket att tillägga om. Men skrev jag skrev om Anders Harning, En gamle författaren som, som var fortfarande ganska het på 80-talet när jag växte upp men som är helt bortglömd idag som mm. jag inte tror någon läser. Då, det här känns väldigt bortglömt. Då jäsiken mm. rasslade till i kommentarfältet.
0: Jag upptäckte det genom den när du skrev om Henning Sjöströms självbiografi, Det glatta livet, kommer jag ihåg. Det var då jag fick min <skratt> mig Och Sen delade jag den där länket till alla jag kände och alla tyckte att det var skitkul. Många som inte ens hade hört talas om Henning Sjöström.
1: Ja, just det. Nej, men det, det jag har ingen aning om hur många skallar det var som satt och läste. Mm. Men jag tror att procentuellt var det ganska många av dem som läste som, som brydde sig. Mm. Och det där ju, det kan man ju alltid vikta mot varandra. Liksom, jag, många människor ser, som liksom, allsång på skansen, hur många människor bryr sig. <laughs> äh, <laughs> alltså, hur, stor, menar, hur stor procentandel bryr sig. Ja. Det är klart att allsång på skansen har sina skallar. Mm. Det finns ju, ja, vad kallar vi dem? Allsångsskallsångs... Skallsångsheds. Allsångsskalls... Skall, skall, skall,
0: skall. Nu börjar, vi, oj, nu börjar vi närma oss det här Skall. Robban Broberg är som sämst läget ja, här.
1: Broberg ja, <laughs> <men laughs> man börjar ju som sämst för att sen är ja. sen successivt <laughs> Men we i all
0: sing, all sing dar, we all sing. Ja, 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 ja. Det är bara det, <laughs> det är ju bara på riktigt. Ja, tack, tack.
1: Eh, nej, men hur som helst så, så eh, nej, men det, det är väl en tes jag har drivit sen det mm. så att, att när allting går att tillgängliggöra. Mm. Sen kanske inte liksom, vi, vi fortfarande pratar som liksom, Sara Larsson-influensnivå. Ja, du men, kanske gör. Nej, jag pratar inte det. <laughs> men nej, det, nej, det, det går att prata om smala saker. Och I den här podden kommer vi kanske att prata om ännu smalare. Vi kanske framförallt kommer att zooma in på ännu mindre detaljer.
0: Ja, det är tanken. Vi, ska, kanske, vi kommer kanske prata mindre om enskilda konstnärskap och mer om enskilda verk och, och små saker och, och liknande, men det innebär ju inte nödvändigtvis att vi kommer att hålla oss till ämnet och att allting kommer att vara smalt
1: Nej, och det är väldigt spännande för mig, för jag har mm. ingen aning det, det ligger dig att komma med, med ämnet, och jag kommer att få det presenterat i samma ögonblick som lyssnarna hörde mm dogma helt enkelt. Ja, och vad ska vi mer säga? Alltså, om jag jämför med då, då med, med snedäkt. Min, min förhoppning är att det här, det här som du och jag kommer att göra nu när det är, är du och jag som möts varje vecka. Och, ja. eh, för att småprata. Alltså, att vi kanske. Det kommer att vara lite personligare. Ja,
0: så alltså, tror jag också.
1: tänkt Jag har försökt hålla mig någonstans på nivå mellan. Det här är så väldigt intima pådpratet där man hör. Ja. Ja, jag ska bara gå på toaletten och så, så ja. får man liksom höra det i realtid och sånt. Friberg, vad håller han på med idag? <laughs> Någon som pissar på, ja. på några meters avstånd och så. Ja, men det, alltså någonstans mellan det och det mest officiösa så är så ljudtonfallet. Så alltså, där ska det liksom vara. Det här ska vara begriper man måste inte lyssna varje vecka för att för att lära känna det här gänget men men Delamorta så kommer vi kanske vara lite mer personliga än vad någon av oss varit i snedtänkt.
0: Mm, det är också, minst
1: en aning ens. Vi kommer att vara lite mer transparenta. Vi, vi, vi kan berätta det, vi sitter på uh, i Kungsgatan i mm. Stockholm. Känd från Ivar från.
0: Med samma namn. Ja, precis. Från.
1: 20-talet eller 30-talet.
0: Sitter ganska i närheten här av Oscars-teatern känd från Fantomen på operan Way Back When. Ja eller,
1: Madame 69, Madame 69 inte Dolls 98, nu spelas Så som i himlen. Just det. det är Vicky Fondalanken som är i Oscars-teatern. Ja, det är det. Det, det, det ja. var hennes, jag vet, hennes drömprojekt sen filmen kom. Att, <laughs> att, 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 få, att få se en baserad på den, den vedervärdiga
0: historien. Vår vän Martin Kristensson som vi nämnde alldeles nyss han i vintras här så körde Henrik Dorsin en litet stenkast ifrån oss och från Oskarsteatern en uppsättning av Carl Bertil Jonsson som, på
1: Skala Teatern, på
0: Skala -teatern ja. och Martin skulle ha som surprise-projekt att han skulle ta med sin syster på den här föreställningen Martin, liksom, hans syster, är in, milt uttryckt liksom oss och inte några vänner av filmen Så som i himmelen. Och Martin hade som sagt då som överraskning. Systern visste inte vad de skulle gå på. Så de kommer från centralen här och fanfar i Martin och han bestämmer sig för att ta av upp på Kungsgatan upp mot oscars -teatern där det är stora Så som i himmelen-affischer. Och han hinner liksom precis registrera paniken i sin systers blick innan han berättar att nej, det blev Carl Bertil Jonsson istället. Det var lite prank. Ja, det var lite prank. Jaha. Lite otypiskt honom på något sätt.
1: Ja,
0: men han var en, en liten jävel i sig, även han. Ja, vad Det är alltså det här som jag att vara personlig och transparent i på Jag har
1: alltid prata om Vicky von der Lanken. Ja. Nö, nö, Sveriges nöjeståtning.
0: Jag kommer ihåg när Filip och Fredrik när hon satt inne för vad varje skattefiffel. Att Filip och Fredrik hade free Vicky von der Lanken t-shirts i... Jag köpte aldrig vilket program det, nah, det är kul. Ja,
1: vad är det? kul.
0: Många visste inte vem fan det
1: var som tittade mm. på Filip och Fredrik. Men det, det, no. Nej, det där. Jag såg dem ta emot satirpriset Ankan från Expressen på mm. Nalen i, i julas. Och, de, och det här har nog Viking som pratat om flera gånger. Men, men att, om de gör någon nytta så är det att de är i ett väldigt brett sammanhang. För det finns ju tydligen jättemånga människor som lyssnar på deras podd. Ja. Pratar om faktiskt Oerhört smala saker Alltså väl så smala saker Som, som kan dyka upp i alltså, de Från den, det här, liksom, den här Lilla liksom, Medieplutten de, de här kvarteren Varifrån hela liksom, Nöjer Sverige styrs Eller tror sig styra mm. eh, Och det är ju så alltså, de, fan, de går ut och ser en på dramaten Och sen pratar de om det mm. I en podd som liksom, olika grabbar i Hudiksvall lyssnar på oss. Så att och, och det tycker jag de, de, de det, det har, de, med kan, har all Rätt kan du sig i ryggen för. Mm. Att, alltså, det är ju inte så jävla viktigt att grabba från Hudiksvall för att veta någonting och Lars nögen, men det handlar alltså, mer, mer allmänt om brobyggandet. Mm. Som jag tycker är Ja men det, det
0: det finns ju också en det är lite liknande ambition som du brukar jobba med med folk
1: Ja, Eller har med, har vi en liten att vi sån. kan prata om ja, ja, absolut Folkbildare mm. tycker jag är ett fint ord. Mm. Jag skulle inte använda dem av mig själv av just det skälet. <laughs> men men uh, överhuvudtaget, så alltså att generationer kan prata med varandra, att, 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 att vi. Att vi öppnar dörrar mm. hela tiden. Alltså, det, kom in till mig. Det, det som finns här, det är begripligt för dig också. Det är relevant för dig också. Du kan förstå det om du bara bryr dig. Mm. Och det, det tycker jag absolut att de gör någon sorts insats. Du, vi har ju lovat eh, Chippen som han då tydligen heter Sumpen som han heter i min värld. Mm. Eh. Ja, oenbart i din värld. Ja, ja. precis. För, för att vår, vår gemensamma bekant Jesper Röndahl en gång råkar kalla honom Sumpen. Och av någon anledning så var det det namnet som som stannar i mig. <laughs> ja, vad har vi lovat honom? Att vi ska, för att hålla liksom dela fanan mm. allt jämnt högt att vi ska ställa den här frågan vad har hänt sen sist?
0: Och det blir ju väldigt märkligt då eftersom det här är första avsnittet.
1: Jo jo, men var, äh. något, något, <laughs> vad har det, sen, ja, du har sett på
0: Nej, men det är, jag har ju börjat plugga igen. Jag läser i in naturvetenskapliga...
1: Äh, vänta, innan och. du berättar vidare, har du något skämt eller på detta eller ska du bara berätta om om, om kemi nu?
0: <laughs> <laughs> jag ska berätta om Nils Bohr och atommodellerna. Ja. ja. Nej. <laughs> Nej. <laughs> okay. ja. Nej, det var jaha. Nej, det var mer observationen att det är, jo, ja Men det är mer än den där observationen: hur märkligt det är att vara. helt just inte, inte vara bäst på någonting längre. Jag läser alltså naturämnen för att
1: jag har någon sorts vag idé om att jag ska. Jag, jag tänker så här: I ditt huvud lät det säkert ödmjukt. Vad lät ödmjukt? Det <laughs> att att mm, det här inte var bäst längre. Ja. <laughs> I, <laughs> Nej, men i om... mina öron lät inte lika ödmjukt. <laughs>
0: <här> Där, men vad fan, jag har jobbat som journalist i vad blir det 15 år eller någonting. Jag säger inte att jag är bäst i Sverige som journalist. Jag är möjligen är jag rätt bra på en ganska nischad grej som du, jag, David Näsle och någon mer håller på med. <här> och bryr sig om. Jag har i alla fall haft ett yrkeskunnande och en, en trygghet i min yrkesroll. Sen har, inte, oj, sen har det inte alltid varit så ekonomiskt fett alla gånger. Men men jag har liksom känt att det jag gör det behärskar och så jag plötsligt sitter jag och konfronteras med en massa mattetal igen, sånt där som jag aktivt har undvikit att konfronteras med sen, sen gymnasiet och är det är jag tvingade mig igenom matte C för att det invick på schemat och verkligen liksom var tvungen att slåss för att, få, bara för att få ett litet litet G som det hette på den tiden det, det är Apropå ödmjukhet då, Så är det bra för ödmjukheten att utsättas för sånt där, Att tvingas utmana sig själv Men det är också väldigt skojigt att helt plötsligt eh, Varje dag umgås med människor Som är betydligt yngre än vad man själv är Och inse att de där solstolarna Referenserna som jag försöker dra De, de flyger liksom lite över huvudet Ja just det, på för dem.
1: Du, du är ju egentligen för ung för solstolarna. Ja, <laughs> till att börja med Nej, du för 84
0: 84, Men jag minns ju vakt, jag minns Ulla Bella från min barndom, Men då var ju inte gammal då
1: Nej, alltså solståndarna gick ju 85 och 87. Ja. Så det kanske i repris någon gång och Gula Bella dök upp i fräcka fredag. 89. det såg jag inte. Så hade mina föräldrar tvingat mig att gå, gå och lägga mig. Det är som femåring, hundra <laughs> Nej, men nej, kanske han slash hon slash ja. fanns kanske kvar i någon sorts allmän referensvärld på den tiden. Ja. Nej, men nej, visst. Och sen är du kanske van då vid att umgås med folk som är ditt liksom ja. äldre i passet i alla fall. Ja. Du, 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 Själsligt är du ju den äldsta människan jag har, har träffat. Jag vet inte hur jag ska ta den kommentaren. Oh, tack så mycket. Eller? Min, min farfar dog just vid hundra års <laughs> ålder. Jag tänkte, well. herregud, ska du redan dö? Du är ju yngre än Trampe. <laughs>
0: Ja, Jag vet inte hur jag liksom ska hantera den här... Nej, du
1: får ta det som du vill. Jag får ta det
0: som jag vill. Jag får ta det när vi har stängt av micken här sen. Nej, det. Nej, men, det, men det är också just med referenser. Och också att umgås varje dag med människor som är intresserade av sport. För det är någonting som jag typ aldrig har gjort undantaget möjligen. Lumpen. Och det där möttes lite när jag kom till skolan en dag och hade min Sockerkonny t shirt på mig. Alltså Joakim Pirinens seriefigur Sockerkonny. Som då på den här t-shirten står med ett järnrör i högsta hugg och sitt berömda utrop med ett schysst järnrör slår man hela världen med häpnad. Mm. Och en av mina klasskamrater som är kanske 19-20 kommer fram till mig och var du den där tröjan som du har. Ja, du, är, det, är det en referens till Conny Strömberg, han hockeyspelaren Ja. Nej, det, det, det är det inte Det är en, en seriefigur som heter socker ja okej, okay, okej okay. det, det är inte så att han som har gjort den där scenen Att han har blivit inspirerad av Conny Strömberg Nej, det tror jag inte Finns Conny Strömberg nu? Ja, det gör han Men han brukar kallas för Sockerkonny Han har gett Antabus ett ansikte Och han är en vild hockeyspelare jag bara, ja, okay. ja, Och jag står där och helt i chock Över att det finns människor som inte vet vem Sockerkonny är <skratt> Ja, det är också liksom en sund
1: För mig har alltid liksom defaultläget varit att folk inte bryr sig om det. Jag, så jag, jag blir fortfarande positivt överraskad när jag mm. träffar någon som du som, så, så, som bryr sig. Sen har ju den kretsen som vidgats, som jag sa innan, tack vare bloggar och poddar. och så mm. men, men, men det är hela tiden min grundinställning att. Jag, jag, att jag gärna började liksom berätta alltså, alltså, tage, det var, alltså det var två farbröder som gjorde radio och tv och sketscher Jo, men det är väl min, det, är nog en... Lindgren, det var en tant hon skrev hon talade som en, röd, en hårig tjej med, med <laughs> Nej, men det är pip, nog min
0: grundinställning också det är bara det att med året har mitt umgänge blivit liksom, man har samlat ihop så många människor som är intresserade av de sakerna så att man har fått en gemensam referensram mm. det, det, det känns ju på något sätt jävligt häftigt att inte befinna sig i det
1: Nej, man kan inte Realt diskutera om det är bra eller dåligt att äh, träffa andra människor alltså jag tycker det är roligast att träffa människor fortfarande som delar referensvärder, och som delar attityd och som delar livshållning och bla. bla, bla. sen är det såklart nyttigt mm. att ibland träffa andra och jag ska också säga att jag jobbar ett antal år som morgonpratar i en lokalradio nere i Skåne ja, det. som heter P4 Malmöhus. Radio Malmöhus mm. heter det när jag växte upp. Men nu heter det P4 Malmöhus. Mm. Eh, det heter fortfarande Malmöhus att Malmö i län försvann år 2000. <laughs> det är för att Radio där fortfarande finns kvar. Det är mycket populärare än vad P4 Malmöhus är. Så de kan inte slå ihop de kanalerna. För, menar, alltså, det, vi kan inte ha Skånes lokalradio kan inte göras från Kristianstad. Varför fick är så mycket populär? De gör bättre grejer egentligen. Nej <när> mm. men för att det finns väl mindre kanske, alternativ. Alltså, i Malmö finns det fler kommersiella kanaler och eh, så kanske. Och det finns fler P1 lyssnare i, i, i Lund. <sviktigt> ja, ja, ja såklart. Alltså, i det, den delen som var Kristianstads län det vill säga liksom det nordöstra hörnet av Skåne. Där, ja, men där den råd, lokalrådekanalen har hittat ett annat tilltal. Det är också svårare att, att göra lokalrådet för Malmö för att det som är Malmöhus eller det som var Malmöhuslän det består ju av Malmö Mm. Som i sig är en jävligt svår stad att definiera för att oh. det, det är väldigt bråkigt rent demografiskt. Och sen Lund, som liksom är akademiska bonbyn. Och sen så lite norr, nordväst om Lund, som liksom Helsingborg, mm. som också är en stor stad med 100 000 invånare som har som har en, en egen infrastruktur på något sätt. Ska man göra ett program för alla de tre städerna och alla jävla hålor som ligger däremellan?
0: Det är lite som att tänka sig att göra ett program för Stockholm, Göteborg, Malmö menar du? Eller en, en kanal? Ja, men bara... lite
1: så är det. Så äh. Kristianstad kan, hitta, kan lägga sig på nivå som fler människor procentuellt inom deras upptagningsområde kan vibba in på. Jaha. Det, alltså det, demograf, det området skulle jag säga är demografiskt mer likriktat än det är väldigt plåttriga som är det sydvästra hörnet av Skåne. Hur hamnade, hur hamnade vi här? Jo, du har jobbat du, du, där. Ja, ställde, det. Så var det. Du gjorde dumheten att ställa en följdfråga. Ja. Sorry, jag inte som journalist ställ aldrig följdfrågor <laughs> för då kommer den andra människan att svara på dem om det inte är han the soup nazi <laughs> jag jobbade eh, som han vägrade följdfrågor nämligen ja. eh, jag var tvungna att försörja mig och jag vill ju inte göra det egentligen för nej jag...
0: vem fan vill det
1: nej, men, försörja sig. Nej. Jo, men det vill många av oss men, mm. men, ja, men när jag fick frågan så tyckte jag väl kanske att vad ska jag göra, lokalråd vem tror du att jag är, jag, herregud jag har gjort P3 -satir. hur gammal tror du att jag är och sådär. men så fick jag betalt så då sa jag ja och, jag, med, och jag hade den här alltså, för mig var det liksom, Malmöhus det var någonting som stod på när man jobbade i äldreomsorgen som ung mm. och det var det alltid någon gubbe som pratade om äggarkaga åh oh, det är så gott stegeflott i äggarkaga och äpplabudar och jag har så lite baconfläsk på det, lite härligt härligt knapret basonfläsk så lät det som alltid ja. olika tanter som hette guldbrit ringde in och, och gav sina bästa recept på äggarkagan ska, ja, ska, ska jag göra detta mm. jag blev nästan förelämpad på den frågan men som sagt jag behövde försörja mig och tyckte att det kunde vara lite spännande så att jag satt där i fem års tid varje morgon och pratade till en ganska liksom, som jag sa diffus och differentierad folkmassa. Och då tänkte jag, alltså, visst jag kan ju sitta här och prata om och Sjöblom.
0: Mm.
1: Eller, det är ju
0: kul en timme i alla fall. <laughs> ja en gång ja. är det roligt för, ja. det, för
1: att det, det märkte jag ju där också. Att slänger man ut ett sånt namn så får man ju även en sån kanal. Mm ganska mycket napp. Mm. Det är jättemånga, som är, särskilt, särskilt kan man nämner liksom lokala figurer som Jan-Övin Svan eller, eller Rikke Brusch eller Åke Åren Hill som, som, <laughs> som, som har det som någon slags skånsk förankring. Men, men, men där fick jag också och det var ju både den hårda vägen och en medveten strategi för att det blev så knäppt jag kan inte sitta i en kanal man får tänka det är lokalradio. Folk mm. slår på och det är på morgonen, vi börjar sända klockan sex. Folk slår på och vill de ha väder, och trafik och någon slags uppdatering av läget i världen. De vill ju inte ha någon som bara sitter och pratar om vad Pekka Langer gjorde.
0: Nej, det är ju fullt rimligt. Tråkigt men rimligt.
1: Ja, ja nej, nej, bara rimligt. Mm. Så att där lärde jag mig att prata om lite andra saker också. Mm. Var, hur kom vi in på det här egentligen? Jag vet inte. Jag
0: vet inte heller. Men vad, har det hänt dig någonting sen sist? Kan ja
1: du? men nu, beror du på när sist börjar då.
0: Ja, vi sågs i januari sist tror jag. När du var uppe en sväng. och vi, var, vi sågs på centralen och drackar
1: Ja just det. Mm. En, sen, alltså under våren här så har jag, jag har gett ut en bok. Mm. Och filat på två andra böcker som ska komma under året. En, ett seriealbum ja, det har ju liksom det manuset var ju skrivet för länge sedan, som Jimmy Wallin sitter och tecknar
0: Just det den här startar
1: grejen. Ja, startarnas inte fullt så underbara äventyr <laughs> som eh, vi kan prata mer om en annan gång ja. för det är ett ganska spännande projekt det började som en bröllopsmusikal blev en scenmusikal blev en filmpilot och går nu in i tetan. Ja. <laughs> och blir... Det låter som, vilken jäkla resa ändå. Album i höst. Ja, jag vet inte. Det känns inte som att det var som en logisk som att resan gick uppåt bara. Nej,
0: nej men det är kul för det senare så får man ju omsättning för, för någon idé eller för sina idéer. Ja, jag om är, de är tillräckligt bra. Jag tycker
1: då inte om att eh, slösa bort idéer. Nej, nej det, det är väl en klokhet i Och sen så jag har jag gjort är, jag skriver på en biografi över en man som heter Hans Folk Alfredsson som har haft en viss betydelse för Svenska folket i allmänhet och för mm. mig i synnerhet, vågar jag säga.
0: <laughs> jag inkluderar mig själv i den där synnerheten också. Det är väl tveksamt om vi hade suttit här idag om det för varit frasse.
1: Ja, Han finns liksom med någonstans ja. som, som någon sorts ständig Du är referens. med
0: mig vart jag går. Och så vidare.
1: Ja, ja precis. Uh, den, den hade... Sången som Mikael Wiehe skrev till Björn Afselius ja, hade jag kunnat skriva till herr Alfredsson för så hade det blivit konstigt. Jag vet inte varför. Intim på det sättet. Jag får en jätterolig
0: bild i huvudet av att du står och sjunger den på, på Hass Alfredsons begravnings- inför Tommy Körberg Peter Dahl och
1: familjen och folk undrar, vem är den här killen? Vem är den här man? Vad gör han här? Är det, vet du vad man är? Hatt i Furohagen, viskar till Karl-Hurin och Sjöblom Vet du vem det här är? Ingen aning! <laughs> Ja, det,
0: det, det, men det, Jag har ju varit inblandad lite i den boken som, som lite research mm. hjälpreda Men det, det, det är kul för det verkar som att det blir någonting du har ju ofta en väldigt du utgår ju ofta från research och fakta men du brukar ofta ha en väldigt stark personlig vinkel. Jag får intrycket av att det här kommer bli ännu några gånger några vänder till researchbaserat den här just den här boken.
1: Ja, alltså det finns inget standardverk om om hans Det finns Nej. som ju du vet men som kanske inte alla lyssnare vet ett antal böcker om som speglar det, det vi kallar hans hattag. Mm. Det, det finns. Två hyfsat läsvända böcker om svenska ord. Göran Tonström och Köja Värmelins Coffee Table-boken med fina bilder. Och så mm. och sen så har den alldeles uppdykande Claes Gustafsson, mästerbiografen, mm. skrivit en, en bok om Tage. Och alla de tre böckerna tar i slutet av 85 äh. anslutning till Tages död. Just det. Och,
0: och, ja, och tar det, eller det som jag tycker är så bra med Claes Gustafssons bok är att han liksom tar greppet på verken och vad man säger vad de säger om tagets personlighet och så vidare och hans syn på livet. De andra böckerna är jättebra också, men där är det mer rekapitulering av att i Gröna Hund så fanns det här numret och i Gula mm. Hund så var, sa de Pitt och det blev riksdagsdebatt om det.
1: Ja, nej, men Inget precis. fel i det,
0: det är jättebra, men,
1: men det, ja, det, det, det är en annan gr grund, Flåsgård, Grundbok, ja, alltså en grundkurs i svenska ordkunskap. Mm. Det är, särskilt den här då Göran Tornströms, vad heter den svenska ord? Hasso alltså, ta tag och deras svenska ord, ord så heter just, den ja. Eh, den är liksom knast och totat redogörande för eh, viktiga fakta. Eh, och det hade ju inte gjorts tidigare. Det bör ju stå i alla människors bok. Absolut. Gjorde
0: innan internet dessutom. Ja, just det. Ja, så det vilket, för mig som läste den som tioåring det var ett av mina första inköp för egna pengar, vilket väl säger en del om mig i den boken. Ja. Jag tyckte att den var jättehäftig. Sen när jag läste efter Fsann, jag att har just det han har liksom bara utgått från analoga klipparkiv och fått fått jaga på ett helt annat sätt än vad jag kan göra idag.
1: Ja, och den är ju på ett visst och ytlig mm. kan man väl säga. Så, och det, och det, Men det behövs också ambition. Ja, precis. Ja. Det är ambitionen, där, mm. där, man ska liksom nästan kunna... Okej, okay, vilken reviv var det nu? De sa Pitt. Ja. Så ska man kunna bäddra sig fram till Precis. det i princip. Och, och Vermelin, alltså Staffan Köyer och Stefan Wermelin de gjorde sin efter att de har gjort den här lysande radioscenen The Svensk Ord Story Just det. som finns som podd på Sveriges Radio för övrigt. Och som givetvis alla människor bör lyssna på ett par Men det finns ingen som kopplar grepp egentligen på, på Hans Alfredssons kar karriär och övre... Mm och hans liv som ju då pågår i 25 år innan han träffade Tage och framförallt pågår i 30 år efter Just det. då han ju är som minst de första 20 åren av dem är stadigt produktiv
0: mm. ja det är väl det är, man, under slutet av 80-talet ett antal filmer och sen en massa böcker under 90-talet och lite
1: pjäser och sånt där jättemycket grejer mm. jättemycket, alltså det är ett konstant flödande eh, <laughs> en konstant flödande penna mm. Mycket av det var inte så bra. Ja. Men, men det, jag tycker det är mindre intressant ibland. Utan det, det, fortfarande så, så är, är också helheten den liksom enorma produktionen. Den är ju i sig intressant. Ja. Alltså, att,
0: ja, vad den säger om honom som person liksom och skapare färre, och livshistorien.
1: Ja, precis. Det finns liksom färre hittar mm. på antalet missar så att säga. Men, men han fortsätter oförtrutet. Mm. Och han gör det för att han måste.
0: De perioderna är också oftast ganska mycket mer intressanta. Det är roligare att läsa om eldkvarns magra år än vad det är att läsa om succéåren.
1: Ja, det kan ju vara olika. Alltså, det beror ju på... Var... Jo, men Hur hanterar men det, man det, motgångar
0: och hur påverkar det en ja, skapare, en konstnär?
1: Ja, men absolut. Och det jag lägger, det jag nog har liksom berättat ut mig mest om det är ju det är ju, som han så tagits, Ganska få motgångar som du och, mm. och, och sen då liksom Hasses som, som ensam skapare. Det, det, på något vis är det mer spännande. Vad är det som inte funkar här? Sen var alltså taget så gargantuanskt stora under, mm. alltså framförallt under 60-talet. Ja. De, de tällde guld, alltså allting. <laughs> ja, men, ta med fan, alltså, de, de, de är så fruktansvärt förklarade. Mm. Och det är den som har en avvikande åsikt framstår när man hittar de insändarna eller, eller enstaka recensionerna som jävligt magsur för att inte säga mm. avundsjuk som en glädjedödare. Här står vi andra och har så himla roligt. Varför ska du komma där och säga att det här inte är så bra? Det blev <laughs> Undantaget
0: på det... just Spade Madame då? För ja, det nej
1: säga. men då händer ju någonting. Ja. Spade Madame kommer 69. Då har de mm. haft det som liksom ett 60-tal där de, de verkligen bara liksom hela tiden har liksom varit som en raket rakt uppåt. Mm. Och så, ja, det har det inte varit för att alltså, det blir ju hans son det Men, men är ju och men, folkets kon, hjärta. Konstnärligt absolut och ja. sen så kommer en, en revy eller vad vi ska kalla det. Ja, men någon sorts
0: revymusikal eller och,
1: Ja det är för lite handling pastiche. för
0: att vara en musikal ja. och, och för mycket handling för att vara en revy. Ja. Ja. Någon sorts mellanting.
1: Ja, en revyartad sak mm. tror jag de kallar det kanske. <laughs> Eller var det, nej, Överklassnöje var det? Överklassnöje. Ja, ja. Den spelades, ja det sa vi ju, den ju på andra sidan gatan. Nåväl, då, då, då är det ju tvärtom. Alltså det är nästan som att kritikerna har haft ett stormöte innan och har sagt nu, nu måste vi ruska om pedestalen. Mm. Nu, nu, för nu har de liksom slått ja, det är, i
0: glastaket. Det är inte särskilt finkänsligt heller vill jag minnas i ganska mycket av kritiken. Att det, det var väldigt hårt sågande att hur riktigt jävla dåligt det var. I den klädd den tiden språkbruk såklart.
1: Ja, det är både och. Det är många som är liksom sådär. Jag tror inte riktigt på att det här är så dåligt som jag tror att det är. Jag vill inte tro att det här inte är så roligt som jag tycker att det inte är. Alltså det är rätt mycket den attityden också. Sen är det några som är, som är väldigt hårda. Vad som framför allt händer mm. var att ett, ett antal dagar efter premiären då, 10 januari 69, mm, så skriver en, en kollega till dem, Ulf Torén.
0: Just det, den är i de Hasseltagets ögon kanske inte alltid så förträffliga här Torén, just det.
1: Ja, precis. Som, som ju då hade som ett, ett veckomagasin i tv som var jävligt stor mm. som Ska vi kallar honom någon sorts tv underhållare.
0: Ja, han var någon sorts mellanting mellan journalist och komiker eller komiker i fel
1: ord, men Jag skulle säga att han var 60-talets Filip och Fred. Ja, men rent det är inte så Han hade också det här han var också liksom väldigt eh, Stockholmsbaserad på något vis. Han hade mm. det utsiktstornet på, på, på världen alltså. ja. Han var hipp. <laughs> och han skrev en av okänd anledning, så tyckte han att han behövde gå ut och skriva närmast som en debattartikel. Varför vågar ingen kritiker använda ordet fiasko? Det. det var ju jättemånga som hade använt det. <laughs> åt, nummer ett. Och det, är också, det känns ju det är väldigt magsuret att gå ut och recensera sina kollegor. Det är en konstig artikel för han berättar också att jag och min hustru lil och Lasse Holmqvist mm. vi, vi var så här och vi var ju helt överens om att det här var inte bra det var inte roligt, det var ett fiasko så att, sen fick ju så Holmquist också skriva en artikel där han jag, jag kan få säga så men jag tycker att <laughs> alltså, för, Heder, alltså, Lasse Holmqvist i så fall har ju Torén för det som hängt ut och, och, sådär, och det blev ju ett riktigt gräl mm. eh, och Torén det är liksom lite oförstående, han fattar inte riktigt, liksom, va, alltså, man förstår inte själv riktigt hur hård han har varit. Han tycker bara att han har varit saklig. Mm. Det har han ju inte. Han, dessutom så, så är det konstiga saker han angriper i för, för Den, den kan kanske kan, kan tycka vad man vill om han hävdar att det, det bara är under bältetumor. Som om det i sig hade varit ett problem. Dessutom är det inte det. Mm. Det var som fel i sak. Och det här lägger jag ganska mycket vikt vid i boken. För, att, för, att där, för jag tycker det är en intressant vändpunkt i, i, i hans Tages utveckling. För att därefter kan de aldrig mer vara säkra. Alltså de har inte varit säkra dess för innan, men de har verkligen bara gått från succé till succé. Det
0: behöver ju inte vara entydigt negativt att man inte kan vara säker på att få en publikframgång. Det kan ju betyda att man skärper till sig också.
1: Jo, ja. ja för det gjorde de ju hela tiden. Alltså, mm. Det är ett av många skäl som finns att beundra hans företag. Det är att de faktiskt aldrig upprepar sig. De alltid liksom, kommer alltid någon annanstans ifrån nästa gång. De gör, alltså, Nu börjar vi här på Gröna Hund. Mm. Eller Gröna Lund, Gröna Lund. Gröna Lund på Gröna Lund. Och sen nästa gång, nu är vi på bans. Nu dyker vi på bans här. Jag gör en och Sen eh, gör vi en film, Svenska Bilder, som är som en. Eh, revyfilm med tusentals Där de
0: väl uttryckligen också hade idén att vad, de listade vad är det som är roligt? Vad finns det som är roligt på film? Och så gjorde de en lista på det. Okej, okay, då kan vi inte använda det här.
1: Ja, det, känner jag inte. Nej, men det,
0: det Jag tror att mina Saturnström skriver om det i sin bok att de bara, ja, men det här är bröderna Marx om det var nu hela och halvan kanske och det här är kul, då måste vi alltså göra någonting som inte är det här
1: Jaha, det är också en sympatisk ingång Men jag hävdar att det inte är så utan så här är historien som jag har hört den oh. de gjorde analysen, vad är det som gör bröderna Marx roligt, mm. ja, det är alla sketcher och alla tråkiga upptag låt oss behålla dem, vad är det som är tråkigt är det den här jävla handlingen ta bort den Jaha,
0: är det så du har uppfattat den? Ja. Det är nu fan att jag inte har Tornströms bok tillgänglig.
1: Du som man läst på om det här, som ska jag skriver, så skriver han fel.
0: Ja okej, okay, men du har, du har är
1: nästan på den nivån. Ja. Nej, men för det vi vill göra det film, kan
0: vara jag som har missförstått
1: också. Vi vill göra en film som bara är rolig, ja, en och, ja, och en halv ja, ja. timme. Vi ska, vi ska inte lägga tid på någon handling eller mm. story, en diamant som någon ska hitta, eller någon kärlekspar, skit i dem. Mm. Det ska bara vara... Det var, var skoj se heter. Och sen när de gör den som, som idag har hundra roller eller så, och, och lika många inspelningsplatser. Så, så vad gör vi nästa gång? Äh, nu gör vi en film med nio personer på en mm, ö. Just det. Att han är en brygga då. Alltså de, de gör nästan hela tiden så har vi haft en, eh, visserligen då fiasko revi med 24 ensemblemedlemmar på Oscars mm. och alla står i krinolin och det är chobot-musik. Vad gör vi nästa gång? Ja, det är vi två och Gunnar Svensson på någon jävla arbetarkrog i Värtahamnen.
0: 88-öre ser vi in där som ja. kommer efter.
1: Och så gör de konsekvent. Alltså de, 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 de överraskar sig själva och publiken varje gång. Och det, och det konceptet hittar de ju faktiskt innan de sen börjar få, få på tafsen. för för, för de mest badomadams mm. så får de det ibland. Ja, åter och åter så vi en... Blev väl
0: vän och väldigt hyllad? Ja, den blir hyllad.
1: Och, och, ja, äh, rätt med att det är än så också.
0: Ja, det är, mm. ju,
1: ett, det är ju ett mästerverk. Ja. <laughs> det, vi, ja, det kanske inte var där vi skulle... Men, Nej, det men inte var, det, där, men, 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 var vad ja. jag gjort sen sist. Jag, ja. jag har grävt mycket i Hasse Alfessons
0: liv. Det här är transparensen. Det här är det här personliga som man ska
1: göra i <laughs> ja, såna här ja,
0: poddar. Men det känns nästan som att vi kommer behöva återkomma till den här boken när den blir mer aktuell.
1: Ja, nej, men den är alltid aktuell för mig. <laughs> för dig, ja. Men
0: när är den tänkt att släppas?
1: Eh, till fas idag. Ah. Vet du när den är? Nej. Inte jag heller. Nej, men då, det blir nog bra. <laughs> men då kanske det är dags för det här. Det är dags. Det är dags att...
0: Gälla alltså tanken här är då som sagt att vi ska prata lite utifrån ett ämne som, som jag väljer eller utifrån detaljer inom något enskilt. Konstverk. Och nu kommer vi kunna anknyta lite till det här som vi precis har pratat om också. Med att göra någonting nytt och göra det som inte riktigt förväntas av en. Som du pratade om här så taget här. Jag och min flickvän såg om ett antal avsnitt av Purs Ja. tårar. tredje tv-serie. Som kom 96. ungefär 96, ett och ett halvt år efter braksuccéen med Nile City. Och då hade de ytterligare några år tidigare... För den som nu äventyr så inte känner till det Så 1992 så fick väl Reborg och Schiffert i uppdrag att göra. De skulle fylla en halvtimme sju gånger. Var det Du, du såg väl den lesanden, skulle jag ja, var det när ja, det sändes skulle fredag fredagkvällar?
1: Ja, det gick varannan fredag. Till och med det, det. Det, det delade sändningstid med programmet Poppy Top, där Just Johanna det. Westman presenterade de 20 bäst säljande skivarna Och det var ju det var ju skiffret och Anders Locko som mm. de var ju med på något vis i redaktionen för ja. Poppy Top också.
0: Andres Locko spelade Döden i någon så här sjunde inseglet pastish kommer jag ihåg, i, ja. i just Poppy
1: Han spelar ju också lik i The City.
0: Ja, han är väldigt bra i den
1: rollen. Ja, mycket, mycket bra. Men, jag väldigt, men jag... trovärdig, väldigt trovärdig. Och sen så ska vi säga att efter den här första manegen, som, som ju verkligen är en sån sleeper, ja. det är ju inga, det är jag och Glans och Tio Pass till tror jag som ser det från början. För vi, mm. vi var ju som... Liksom, Buffs. det är nånting som verkar vara lite kul på tv det ska vi titta på men sen så växer det och sen så represserar de den serien ganska tätt in på mm. och har liksom tio, tio dubblats, ja, det tiodubblats
0: Jag tror att det var då jag såg den eller att någon kompis till min brorsa spelade in då
1: och vad som framförallt hände var att de gjorde sin bandshop ja. som ju var liksom en odelad succé för att de som framförallt tittade det var ju det Stockholm som rörde på sig
0: Ja och detta var 1994 och det är den där bland annat då Robert Gustafsson eh, dricker klorin och citerar de lyckliga kompisarna sitt singelhockeyfrilla mm. och partajar med sin iller i öran, Ja, och, och Fred 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 Asp. Asp.
1: han fanns med faktiskt redan i, ja, i, i, i tv-serien men han är ju tio gånger så lång i, <laughs> i live-askena <-scenen. laughs>
0: Det gäller väl även den här Chips Kisby som är arg på Ölandsbron Det finns någon variant av honom också tror jag i, i, i den första tv-serien
1: ja, det, men...
0: det här är så länge, jag kommer ihåg när jag såg tv-serien första gången alltså man är man ner som med Glenn det är så länge sedan att Robert Gustafsson var primärt för de flesta nog bara barnunderhållare. Han var liksom bara Björnens magasin.
1: Ja, om man alls, om man hade noterat honom där det vill säga om man hade barn eller syskon eller själv varit i den åldern.
0: Ja, men jag var barn då.
1: Men jag skulle säga att för 20-20 till 30-åringar så fanns han inte för en glänskilling.
0: Nej. nej men nej men jag kan tänka mig att det var så för jag kommer jag har för, för mig blev han liksom barnunderhållaren som, och för mina föräldrar också tror jag. Aha. Han gör lite humor också. Han kan mm. göra vuxengrejer. Kommer att ha det kommer jag ha. Han gör det lite på sidan om. Det är, det, det är så länge sedan. Mm. Men sen, ja, men den showen blev, ju, blev väl något av en succé också. Men det var väl ändå Nile City får man säga, som lyfte in dem i de breda, breda folklagren.
1: Ja, det är svårt att säga. Jag tror att för dem var det nog en karusell som bara mm. som ökade i hastighet.
0: Men det känns som att alla jag kände alla verkligen såg Nile City. Att det var en sån det sändes på tisdagkväll, kommer jag ihåg. Och man ville inte, inte ha sett Nile City dagen efter på, på skolgårdar mm. eller på arbetsplatser. Man har förstått på folk som var med. Ja, du, hur gammal var du? hade ja, du var 20 då typ, 1920 Ja,
1: alltså jag var, när jag var 1994 så mm. började jag på folkhögskolan Fridem i, mm. i Svalöv. Och då gick jag runt väldigt mycket och citerade Eglen Killing och mm. kände att det var många som inte förstod vad jag höll på med. Ja. Och sen så kom Nile City kanske då på min andra termin där. Just det. Och plötsligt så kom folk fram till mig och berättade att det är några <laughs> roliga killar som... Det mm, är mm. det jag har pratat om hela hösten för döva öron. Mm. Det är verkligen mitt liv i ett, <laughs> och,
0: och ett, ett De fick ju ett jäkla genomslag med den serien. De blir liksom humorns första rockers tror jag Robert Gustafsson kallar det i sin självbiografi. Det blev mm. något som citerade att alltså, ja, mina föräldrar älskade det, mina kompisar, jämnåriga kompisar, de som var lite äldre älskade det. Alla älskade den där jävla serien. Och sen då hösten 1996 så har Pursuitårar premiär och de har liksom ett helt folks förväntningar på sina axlar över vad de ska göra. Och när jag såg om serien nu, jag hade inte sett den på väldigt många år. Det som jag framför allt hängde upp mig på var de här Expressen-fredag-scenerna i Pörs i mm. Det här som då utgår från... Jag vet inte om Expressen-fredag fortfarande finns. men Det var då en, nej, nej, kan inte heller tänka mig, Men det var en särskilt fredagsbelaget i tidningen Expressen. Och i den här fiktionen så är det då en liten redaktion som man får följa. Som dels då består av Sjöföd och Gustafsson. De har några namn, men man uppfattar aldrig riktigt exakt vad det är de heter. Och så är det Johan Reborg som är en kille som heter Cesar som desperat försöker hänga med i vad Sjuffert och Gustafsson hävdar är på och av eller regerar. Mm. Och så finns det ett hörn då sitter inne i recensenten Hardy Nilsson som Jonas Inde spelar.
1: Det är så de dyker Martina Hagg. Ja, då och, då.
0: och det, tyckte, ja, det tyckte jag var lite kul när jag såg. Dels att det är kul att se en väldigt ung och
1: då
0: relativt okänd Martina Hager. Jag vet inte om hon hade varit med i det där programmet där hon berättade att hennes enda ambition var att bli känd.
1: Eh, nej jag känner inte till det på Nej
0: men det var det var ett, ett något sånt program där hon profilerade sig som en människa som vill bli känd bara i största allmänhet. Johan Johansson har gjort en låt om det bland annat som heter känd. Ja. ja. Jag känner till låten men jag ja, nej, det, är Martin, det, på. det är Martina Hagdahl Martina syftar på den. Ja, Martina Mart
1: Us heter hon ju på den. Just
0: tiden. det just det
1: sista till Bhusma. Ja, ja,
0: men det var också för att, tänka att hon den här rollfiguren är den enda kvinnan på hela redaktionen. Och då började jag tänka lite så där, men hur, liksom, hur känner den här rollfiguren inför de här snubbarna? Är hon som dem Eller spelar hon liksom med i spelet bara för att få vara med? Det tror jag är mer, mer analys som någon någonsin har gjort av det, just just den rollfiguren i pochettor. undantaget taget om möjligen var Robert Gustafsson ja. han, går ju liksom, han är väl väldigt noggrann i uppbyggnad av karaktärer och, och strukturer och sådär. Men det är det här: vi pratade om det där med Hass och taget tidigare. Det går ju liksom inte idag att prata om Hass och taget med en äldre generation utan att hela tiden få höra att nej, men de var ju aldrig plumpa Och okej, okay, visst, de gjorde satir men de gjorde så nyanserad och fin satir De var så finkänsliga. Mm. Och det är inte som dagens humor och så vidare. Och det där stämmer ju absolut inte.
1: Nej. Det, för det finns
0: ganska mycket plumphet i det de gjorde och de kunde ju vara ganska elaka mot personer.
1: Nekrofilen i Påskalavik med filandet utstötte skrik som stoppade tågarna och fick huset att bågna och väckte hans fru som var lik. Det är ju inte jättesnitt. Alltså, det, är snittsitt, det, är ja, det är ju med men det är ju det är en, det är en, det är en bit under bältet. Ja, det är det absolut. Det centimeter i alla fall.
0: Ja, var de, de etablerade hela grejen med att Ingvar Carlsson ser ut som en fot i ansiktet och så vidare, vilket ju i och för sig det ligger någonting i, det tyckte ju inte minst Ingvar Karlsson själv. Han har ju sedan ritat sig själv som en fot.
1: Ja, Aha. så småningom. Ja, i barnjournalen där på 80-talet. Ja, precis. Men, men ja, det var alltså taget som säger det första gången under dubbelöken sen så var det ju helt apropå som exploaterade detta med, att, med att, att låta faktiskt en, en sko <laughs> på en hand, jag, med kostym på vara Ingvar Karlsson i deras sketcher och deras nästan hyperaktuella sketcher som gick varje söndag under Just det. stora delar av 80-talet.
0: Men på samma sätt så har det, så fort det talas om chillinggänget och Hassan och hela övriga 90-tals humor, humor, den ironiska generationen, så känns det som att det alltid pratas om hur fruktansvärt hårt och kallt och cyniskt det var Många, många har liksom fortfarande en idag och då pratar vi inte bara 40-talister, jag känner även 60-talister som säger att nej, jag kunde aldrig ta till mig chillinggänget för det var så hårt och cyniskt och kallt. Mm. Uh, men däremot hasse och tage, det är, det är fina grejer, det är, det är fintjänstligt och så vidare. Och just därför var det så intressant att se om de här scenerna i Expressen, Expressen miljön Men även på sitt år i största allmänhet, liksom när jag såg Nile City för något år sedan. Det pratades alltså där med hårt och kallt och syst, jag, jag tycker inte att det stämmer. Jag tycker det Kinninggänget gjorde var tramsigt. But, and I mean that in the best possible sense.
1: Ja, ja nej, men det, det är klart att det är det är som lilla av och nonsens. Ja. De hade tittat på något som heter Reeves and Mortimer som var stort i England där, där lockor och skiffer hängde mm. gärna. Mm. Eh, och förmodligen tog med sig olika VHS-kassetter hem och kanske rent av transkribera vissa bitar ja, till det, första managen.
0: Det kunde man göra innan Youtube. <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> nej, men och, och det var... Eh, och, nej, det finns någonting hos oss så taget som vi skulle kunna kalla kanske sentimentalitet mm. som vi skulle kunna kalla eh, jag, jag vill inte ja men det finns ett nostalgiskt dag de kan mm. ju sjunga vi har alla gått om bord på livets tåg eller eh, när man ser på hur barnen växer upp och står i kan mm. man undra om barnen någonsin får det som vi
0: ja, det finns absolut, och det kanske inte finns på samma sätt och Killingen i det sentimentala draget
1: nej det finns inte, i inte. Nej, och det kommer ju sen mm. symptomatiskt nog då, när en annan Alfredsson stiger in som ja. regissör <laughs> vilket han gör efter på sitt år. just det och han gör de här fyra små filmerna och fyra när så sa brunt så, som ju är någonting ganska långt ifrån de här sketchartade grejerna de gjorde inledningsvis mm. men vad, så, nej så det finns inte så mycket värme nej. Det, det kan jag nog hålla med om att det, inte, att det inte finns på det sättet som det inte heller finns särskilt mycket i svenska bilder eller gröna nej. Hund, för det är mer en ålderssak än en generationssak
0: ja, jag tror faktiskt också att det handlar mer om det men just att det skulle vara hårdare och kallare än svärst mycket annat. Okej, okay, det finns personangrepp men, nej, men det var inte mer personangrepp än vad som fanns i snacka om nyheter som Stellan Sundahl hade på den tiden, nej, det, mindre.
1: Nej, men det har ju fått, fått för sig att det är okej okay när det handlar om politiker, för då sparkar man automatiskt uppåt. Mm. Men säger man de Håkan som bara säljer 12 miljoner av sina ja. däckare, det är bara en stackars liten kille. Ja, säger man någonting ofördelagt om honom så, så, så då, då är det, då är det neråt och då är det inte satir.
0: För då retar inte makten. Hokanesser är alltså inte makten. Nej, precis. Nej. Nej,
1: men det, är ju, det, det här resonerar jag om i någon bok. Så ja, men det, det är just
0: det. För Killingen hade ju sedan webbsidan Spermaharen där de hade sånt här spel där du kunde spela att du skulle vara hokanesser för en dag. Mm. Bland annat då att du måste gå ner på plattan och suga lite gubbkuk för att känna ihop till hårs. Och, eller, och att känna ihop till att köpa lite porn sen i en pornbutik. Mm. Ja.
1: Jag tycker att det där var genuin roligt. Jag tycker, ja och, det blir... jag och varje dag på spermahåren. Ja. För, men, och jag upplevde inte alls att det var alltså, där, från den positionen jag satt ja. i det vill säga som en, en glad konsument. Ja. Så, så det, här, det här är så knasigt. Ja. Och en, och en är så, som nu börjar han väl förblekna lite grann men han sålde ju som en gigantisk upplaga av sina fan vetaren däckare på, på 90-talet. Och man hade det enda liksom, intryck man hade Förlåt, det enda intrycket man hade av honom det var jag att han ja, det var en före detta gymnasielärare som, mm. som lite eftertänksamt och så där ville skriva filosofiska och psykologiska kriminalromaner. Mm. Och så det, den kontrasten man, men, har, jo, men man det, använder det, det namnet med de ah. konnotationerna och sätter det i sådant sammanhang <laughs> Någon sorts barn på barnhof så och möter Kenta och Stoff.
0: Det är ganska basic humor. Liksom. Man tar två orimligheter och för dem samman. Ja. Och det är väldigt kul. Men det blev ju liksom tio gånger roligare eftersom Nesse blev så förbannad på det. Och på riktigt verkade... Jag vet inte hur han resonerade där. Tränkte han att folk verkligen skulle tro att eller var det så att Aftonbladet kanske bara ringde upp och sa, du killinggänget påstår här att du suger kuk på centralen för att upp dig hårs. Ja, kan jag ha varit så också?
1: kan det ha varit. jag tror att han också hävdade att hans barn blev trakasserade i skolan. Folk sa, kom fram i rodinfasen som suger gubbkuk. Och det,
0: ja, det kan man ju försöka. Det är väl aldrig så
1: kul att höra, kanske, men de kunde ju också säga nej, det är det inte. Nej. Och så kunde du vara bra med det. Alltså, det är ju svårt att förutsätta. Nej, men, det, nej, men visst det är klart att de spelar ett ganska högt spel och spärmanharen som ju då var en, en sajt. Där var de nog som mest eh, eh, hårda i tonfallet. Och, mm. som, och, och mest experimentell på alla möjliga sätt utom. Eh, det finns ju inte på samma sätt det är klart att det nämns ibland ett och annat uppskrivet namn ja. i Killing och eh, Nile City men vad som finns däremot vad mm. som mm. jag tycker fint och minst från Nile City det är ju ett mörker ja. alltså det är ju inte bara liksom en pastellglad värld utan det kan komma in moment av och, och redan och det är det finaste alltså den här Bandschavorn de gör 94 som är då efter så att säga finalen och avtackningen så, så det är det ju då liksom Fred Asp dyker upp från, från sidan, som Glenn Killing som idag är skiffret som, som är host han kommer in som liksom en handduk över nacken hör vad händer här nu och så mm. sätter han igång det här partajandet med sin, med sin illa och och så spelar ju Robert Gustafsson full vilket mm. han gör ah, exemplariskt. Ah, ja, men och det var
0: inte utsli, utslitet på samma sätt då heller, 94.
1: Nej, och så säger han plötsligt någonting om att och så får man ju bort den där klumpen av ensamhet i magen. Mm. Och det... det skattar ju ingen åt.
0: Man, det blir ju det blir väldigt konstig stämning.
1: Han tar fram dagarna. Han tar fram, <laughs> fram skuggorna. Mm. De gräver i, i liksom det mörka när, när, i den repliken och det är ju någonting som finns också i inslag av i Nile sitter absolut i Persitora. Ja, det
0: finns det ganska mycket av.
1: och sen kommer Thomas Alversson och Mejsla fram det kanske med en större tydligare riktning som en liten film om döden eller, mm. eh, framförallt såklart i mästerverket hos på tallen
0: ja, som man, jag också såg om för något år sedan jag blev, jag, jag blev mer illa berörd än vad jag skrattade
1: Ja, och det var nog avsikten. Äh. Alltså, det är ju det här <laughs> det är roligt för det finns en scen som är bortklippt ur tas på tallien, men som mm. finns på något extra material på någon gammal DVD. eller sådär. där. Gustafsson gör ju den här väsketta karaktären som just det, som Rådan. också finns med i persetorare för övrigt. Mm. Det jag just
0: det jag är inte rollen med utan han just det, John är just det Jan Banan. Ja just det förlåt. Just det John
1: När USF gör sin skövde.
0: Ja just det. Äh, om, du, om du fryser ner en, en lättare och du tynar upp, upp den jävligt fort, då blir den starkare. Nu blir det i istället. Men, ja, men, men ungefär den. den
1: du, äh. Han kanske inte heter samma men, äh, men jag, jag tror, jag tror du, det är samma ja. karaktär. Som, som är kompis med, med äh, Slobodan. Slobodan som, <laughs> ja, det sliskaste som någonsin skådat i svensk ja, är han, det? Jag, han, äh, ja. han Han säger ingenting. Han ser, man ser bara skön ut. Han ser skön ut. Det är
0: en billig, sunkig kostym och sitter och leker med en katt. Jag tycker att det är något djupt obehagligt.
1: <laughs> ja, håll. men man, man vet ju ingenting om man... man Nej, och det, det man, gör det ännu mer obehagligt. Nej, kanske är John Banans personliga assistent. Vad vet vi? <laughs> Det finns i alla fall en <laughs> som är där, där de här två ska titta på Vodellens Manhattan.
0: Just det. det jag så, så, så
1: det var svartvitt det står som de, 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 de liksom tittar på DVD-omslaget men det stod att det skulle vara en komedi vad är det jag sitter och tittar på? O.D. Allans Manhattan som, från, från 79 som då är som liksom en dramedy som mm. är minst lika romantisk och melankolisk som den är, som den är kul och jag tycker att den scenen är som liksom en nyckelscen på något vis för att det, jag tror en annan och annan människa har satt sig och tittat på, på taljen i tron att nu ska jag få slå mig på knäna uh -huh. tills blåser uppstår. <laughs> Men vad jag får istället det är ju ett, ett ganska som fin känsligt och ganska mörkt och eh, bitvis nästan poetiskt intryck eller eh, avbildning av manlig ensamhet.
0: Ja, alltså slutscenen där när Roland tvingas skrapa ner den här handdukshängaren som han hade, han hade hängt upp innan han åker iväg på sin resa till Italien Fan är så övertygad om att han ska komma hem med en kvinna men det gör han inte, så han får ta ner hennes han har hans och hennes på väggarna där, det, ja. det gör ju fruktansvärt ont fortfarande, jag ser det
1: Ja men det gör ju ont, ja. alltså, nä nästan alla scener i den gör ju ont, även om det är, så finns det små alltså, personiligård som ju då, vis, han har ju som chancerat sen, mm. alltså, han chancerar ju för varje scen han dyker upp i manesjön, mm. där är han ju kulturstrateg och och är ganska liksom, östermalmsaktig ja. så där, och, så, och vill göra liksom, dramat, sponsrade dramat som föreställningar. men har det som liksom, fortfarande liksom, bär någon sorts uh, kulturens fana. Ja, när
0: han är med i Barbarella Live, som jag tror var hans första tv-förande, även där 1992, då är han ju då är han ju närmast en liksom, lite effeminerad, finkulturell nästor som berättar om att han har skrivit tre skämt och utbildat på någon skämtakademi någonstans i världen. Ja. ja,
1: intressant. För sen så är Little City, så är, då är ju en ganska shavig nasare på något vis som, mm. men som fortfarande nog vill jag minnas, har lite liksom, kulturella idealer, så han ville bland annat göra radioteater, sponsrad av riksost och så. <laughs> Sen så i Perseitora, då, då har han ju blivit galen då, då går han ju till sin knarkande terapeut och, eh, och har ju liksom, alldeles uppenbart inga, inga sammanhang längre och sådär. Liksom.
0: Han har helt spårat ur och står och skriker konstiga saker ju My name is Reverend Black Percy,
1: but you can call me Percy del Pilar. Precis. Ah. Och sen, sen, då i hospitalen så har jag blivit som liksom en en, en Teddy klassens uh, Hallik med. Mer. <laughs> ja, <laughs> precis. Sexresande. <laughs> han har den här den här liksom bussen då som mm. fraktar folk till till Estlander. Avsikten är att de ska spidejta och ta hemma och sen fru. Men det det där mörket
0: som du talade om, för det var också det som slog mig med just Pörs i tårar och med det här påstådda det hårdheten och cynismen som de sa, som alla hela tiden, eller alla ska jag inte säga, men många äldre envetet hävdar fanns hos kyllingen hela tiden och som ju gjorde dem så obehagliga. Jag tycker snarare när jag ser de här Expressen, fredagscenerna att de är snarare medvetna om ett tidsklimat och att de positionerar sig emot det, snarare?
1: Ja, alltså det, vad, vad man framförallt kan säga är att när de scenarna skrevs mm. så, så, så satt ju Anders Locko på en redaktion, han var ju redaktör för tidningen Popp, där så, sådana som Kjell Hägglund och Jan Gradvall och Per Bjurman och, och så kom och så knackade de ner i olika liksom, 30 000 tecken om mm. Om Van Morrisons 70-talsplattor och sådär. Alltså, så, som, som ju var fruktansvärt hip. Det mm. var ju så, så hip. <laughs> jag, jag hade inte vågat. Jag, jag läste varenda nummer och pop hade jag kommit in där. Jag, jag hade ju bokstavligt skitit ner mig. Varför då? Ja, men det, här är, det här är så coolt. Mm. och det, det är så långt ifrån Eslöv som man kan komma. <laughs> jag är väl livrädd för tänk, alltså jag kunde om att tanken, tänk om jag skulle hamna i samma hiss som Andres Låk och jag, jag, jag kommer ju råka slå till honom av nervositet. Liksom.
0: Och det är lite så som den här Cesar-figuren känns att han, han har hamnat där på något sätt som inte riktigt vet, man förstår inte riktigt varför Cesar har hamnat där ja, men för är han är ju helt inte, fel men är han,
1: inte, han är ju gammal så att han var väl het, sen
0: 30. <laughs> han var ja.
1: väl helt för tio år sedan när han började på, på Blaskan.
0: Det sägs ju aldrig, men man kan, man
1: kan tänka sig att det är någonting ja. sånt. Nej, men det spekulerade så mycket om det, om det där syftade på någon särskild. Och han är kulhårig, mm. så då kanske det var Per Bjurman. Han har lite det skägg också.
0: Det var det, ja, precis. Vem som hade det han försöker,
1: jag försöker ju hänga med. Och så, så, så var det ju alltså det var ett generationsskift. Och då ganska många, 20 någonting började skriva för, för den här sortens... Eh, som det fanns mycket av mm. nöjesguiden och, och fanns ju när det började expressen och eftermiddag hade puls hette väl rbs det här
0: med svenska davlovet.
1: Ja och det enade på stan. Och sen ska man
0: inte mm. ska man inte glömma program som knässet på Sapatheberg till exempel som sju de och gjorde. Och det har han ju pratat om också tidigare så om man skulle vara med i en debatt på SVT eller liknande de här med liksom gröna filtdukar och ramlösa flaskor, då var man ju tvungen att kunna någonting då var man ju tvungen att vara seriös så skulle samtalsämnena vara hur långt, hur högt ska man vika upp jeansen mm. är det viktigt att komma ihåg folks namn på fester och det är det som också känns så skulle när man ser Expressen fredagsscenerna, att det känns som att de redan då hade börjat förstå att det här är ganska tramsigt det vi håller på med och men kunde det, skoja om det
1: Ja, precis, men det fanns ju alltså, när man tittar på det så finns ju en oerhörd oerhörd självmedvetenhet mm, ja. Alltså de vet ju eh, vad de är, vilken position de har och mm. vad de eh, kan skoja om och inte på något vis. Alltså, jag har ju alltid varit ett stort eh, Chilling fan mm. <laughs> För mig var det betydelsefullt när de kom när jag var sjutton bast. För mig var det ju som, liksom, ja men det här är ett roligt program. Ja. Det, det är kul. Ja och sen så successivt började jag förstå att de droppar en massa poppband och så som jag aldrig Thirst <laughs> First on more han huh? spelade till en gitarr som heter Sonic Youth. De är tydligen balla för de är från New York. Just det Det kände inte jag till. Men jag lärde mig allt jag kan om 90-tals pop kan jag ju via <laughs> Glenn Schilling. Ibland så var det till och med att jag kanske lyssnade på någon. Så, det här var ju oerhört tråkigt att tänka om jag lyssna på igen. <laughs> Sonic Youth, jag kan inte tänka mig något tradigare än så jävla gitarrexperiment. <laughs>
0: Är... Oh, nu är det en kontroversiell åsikt
1: nej, nej, det... Inte i
0: min värld Men i många andra andras värld.
1: Ja, jag, 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 jag tror inte det finns någon som på allvar Gillar sådana <laughs> kul Don't believe the hype Nej, nej. Det, det, det finns Den hypen finns ju Visserligen inte längre men de, Don't believe the hype Det ska finnas ett famöst
0: faxkrig Mellan Thurston Moore och eh, Johan Kugelberg Ett legendariskt popkultursamlare Och på den tiden A&R på Matador Recordings Jag har bara hört talas om det här Men de, de var inte alldeles alldeles kontantat. det ska till och med ha varit så att när Sonic Youth hade en Göteborgsspelning så skulle uh, Thurston Moore från sena fråga does anyone in here know you and Kugelberg vilket faktiskt var några som gjorde också men
1: mer om Kugelberg i något annat sammanhang jag vill säga att gjorde man ganska coolan då mm. alltså det kan man ju vara men musikaliskt så var det tadigt ja jo men där där kan jag hålla
0: med dig men jag var ju jag var ytterligare Om vi nog till Killingen Jag var ju tio år yngre Är fortfarande tio år yngre mm. men det Så för mig var det ju bara Att det var knasigt Jag begrep ju nästan Lite generellt Och därför kan jag ju fortfarande Sitta och dekoda saker och ting Som jag skattade åt När jag var 10-12 år
1: Ja just det men, Och vad som hände Var ju att jag kunde Börja prata med de här Lite balla popmänniskorna Som fanns från mitt gymnasium mm. det, det var nämligen så att jag gick på gymnasiet i Eslöv det var Skånes på den tiden största gymnasium 12 2000 elever hade vi. och det var ju bland annat för att vi även tog in ungarna från Hör och Hörby okay. de intilliggande kommunerna mm. och i Hör så fanns det indie-poppare det fanns ett gäng där som var, jag tyckte var så fruktansvärt coola men vad ska jag prata med dem om jag ser ju på, på kläder och så att de, de här är här och så ser jag på band-t-shirts Ride, jag vet inte vad Ride är jag, jag vågar inte prata med dem men, men via en kille då mm. så kunde vi någonstans för då de, de blev liksom humor för första gången under min levnad hipp. Äh. Även under
0: killingens nej. levnad tror jag. Ja. Ja, ja, när de inte sov väldigt mycket äldre men ändå. Mm.
1: Eh, nej precis det är de inte. De är ju senare sexualister och minst när det är så skiffor till lockor som vi mm. var ideologerna bakom bakom killing. Jag tror inte det var så viktigt för, för Rebo och Gustafsson att vara hippa. <laughs> Men, men det var det nog med all säkerhet för Locko, Schiffert och Martin Lok där och då. Men, men nej, men så var det inte. Alltså humor hade ju, Den humor som fanns på 80-talet det här har ju Schiffert också pratat om i, i 90s, ett försvarstal och så. Men den var ju folklig. Mm. Alltså talet rullade och, 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 och Sällskapsresan och, och Jönsson-ligan och det som var 80-talshumor. Den var ju...
0: Nej, det var inte Rockstar precis kring
1: Nej, det. Det, och det, jag tyckte då tycker nu att den var många gånger jätterolig. Mm. Men den hade ju inte den där coolhetskvaliteten. Nej, som det kan man inte beskylla och
0: Kato för. Det kan man inte göra. Nej.
1: <laughs> och vad som var roligt var att jag kunde ju omedelbart identifiera chilling som det här är ju kul mm. för att jag, jag kan det här språket. Hon har lösmustage han pratar dialekt, mm. han snubblar, han sprutar kaviar genom Jalkulis ögon. Det är så man ser ut. Det här, jag kan det här. Jag har sett alla Flying Circus-avsnitt. Det, det här är mitt språk de pratar. Men popmänniskorna kommer då från andra håll. Det, liksom, mm. det, det är jätteroligt för att de, de name-droppar Tosh. <laughs> och, och så kunde vi mötas där på något sätt.
0: Och det är också en väldigt rolig aspekt med Persythorer i de här scenerna men också i andra scener där hur de har valt att följa upp den här stora folkliga framgången. För det är inte nu, nu inte det här världens mest unika spaning, men utan Robert Gustafsson så hade ju inget antagligen bara varit en smal indie pop angelägenhet. Ja, ja. Det som fick mina Det hade aldrig
1: blivit någon repris av den där Nej. första för någon gång.
0: <laughs> Och därför är det lite kul vilket jag noterade när jag såg serien igen att pörsitorar i motsats till det de hade gjort tidigare vilar ju inte lika tungt på Robert Gustafssons axlar. Undantaget just Kapten Klänning som då finns i de här rymdstadens scenerna. Och så, så är det han... också
1: är det folk möjligen minns. Ja,
0: det är väl,
1: <laughs> det är väl så. Kanske Redborgs kaminman. Ja, men annars är han, han är ju, han har han liksom inte bärande
0: roller på det sättet. Han, han dyker upp i små roller här var och i liksom små lösa sketcher. Utan det känns mer som att de försöker staga upp det på de smala indireferenserna. Det finns ju en jättekonstig scen där vi introduceras för studioräven Backa Olle mm. som är en studiomusiker som spelas av Henrik eh, och han Det är en ganska lång skärp som går upp att han går på Estrad Musik och köper någon ny liksom, gadget till sin gitarr och så står det och droppas liksom, interna referenser till Max Schultz. Mm. Och det, det, jag älskar den tanken att okej, okay, här har vi, vi har liksom hela svenska folket. De tunar in här, nu vill de se. Robert som bara kåtas i kungsängen och ligga jucka i en frysbox. Och så tar vi istället liksom extremt smala referenser som kanske 50 pers där ute kopplar om ens det. det. Jag gillar den tanken på något sätt, även om den då kanske var född lite ur en, en kris. Man har förstått att det var tungt att göra på sitt år det, det var väl till och med så att de nästan ville lägga ner produktionen. Men det hela var green light att de hade en deadline.
1: Ja, just det. Och de, jag tror också att de fick filma om en del. Och så, det var mycket som inte höll måttet visade sig och sådär. Den, den, jag, tyck, jag tycker man ser, det här har jag inte belägg för om det verkligen var så. Men att här, här har någon försökt skriva. Alltså, de vill liksom som levla. Äh. Alltså, första man är, är, det är ju bara. Liksom Nile City är ju sketcher men ändå med någon sorts ram och någon liksom antydan till tillbåg i varje mm. avsnitt. Så här, det är ju verkligen inte sitcom för det är fortfarande sketch, men det finns liksom någon tråd som ja och, det att, hänger att ihop. och ska gå och uh, köpa någon bög på grej. Och så.
0: Ja och det hänger ihop ganska bra ändå. Liksom man köper hela den här, om man bara köper den här grejen med brandstationen så, så funkar det ju liksom som någon sorts som någon sorts enhet. Men det är ju helt borta i, i Persis år.
1: Ja, nej, men vad de istället där försöker göra är att berätta ett, ett antal parallella stories. Mm. Men med, med varje story, utom kanske den nämnda kaminmannen, det upplöses ju i ingenting. Mm. Det finns, de har ju inget slut här. Det betyder ju ingenting. Det blir var, ju det var ingen, ingen payoff egentligen på den här. De börjar berätta om, liksom, om nej, det. Nej, finns ett, ju Persis äventyr med Tommy på ja. Och De börjar berätta om. Expressen fredag, det hänger ju inte ihop. Det finns Nej. ju ingen framåtrörelse riktigt på det sättet. Och jag tror att den ambitionen fanns från början. Men att det, ja, det, så... finns, det finns en, en
0: liksom konflikt under ytan med att de här Schyffert och Gustafsson är oerhört taskiga mot Cesar Och att han liksom försöker hålla tillbaka och liksom inte ge efter för sina tjänster. Men till slut blir det ju öppen konflikt. De skäller ut honom för att han har accepterat att han är 30 och inte gör som Peter Sipen och... Lyfter skrot och rakar sitt bröst.
1: Ja, ja men, det är, men det är inte mer i utveckling än vad det är som i tiffan i sketcherna i hip hip serie och <laughs> sådär. Det, det är ju, men de börjar ju berätta historier. De berättar mm. en historia om Percy Nillegard och Tommy Bolin som för 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 i, 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 i
0: Ja, det tror jag. De hade, nej, det stämmer nog. de hade inte mött tidigare. Ja, men
1: det är någon berättelse där om att han köper något bryggeri som ja. kör i putten och, ja. och
0: tar pengarna och sticker iväg tillsammans med Ulf
1: Ekberg. Ja, ja, ja men den, den jag tror att någon i det manuskrivarrummet hade någon ambition att ska vi inte försöka göra en riktig berättelse av detta. Men det blir ju fortfarande bara liksom en, en en serie skämt med någon någon sorts liten utveck, utvikning och där vi Ja, den, den är ju extremt spretig. ja och, och det här är liksom studiorävare i gryt som dyker upp från ingenstans. Den har, det har liksom ingen koppling Nej. till någon av, någon av de, här, de här ganska många historierna som har börjat berättas. Mm. Eh, jag älskar Pösetor.
0: Ja, jag ty, tyckte också att det var väldigt skojigt att se ner. Men, men det, var ju, det är ju dramaturgiskt extremt spretigt och hänger inte ihop alls. Nej, men jag, jag, dramaturgiskt är ingen vidare, men det, det finns en del av fruktansvärt roliga sketches
1: Ja, och jag är lite förtjust i serier som gapar över eller serier som verkfilmer. Vi gillar mm. ju Picassos äventyr av samma skäl som gapar över lite för mycket. Tycker du att har... Picassos äventyr gör det? Ja, det gör den ju. På försöker... <laughs> vi har två timmar på oss. Vi ska berätta hela 1900-talets historia. Hela mm. konsthistorien. Vi ska få in Slapstick. Vi ska få in alla våra Lundaspekskompisar. Vi ska få in vår Amnesty-grupp. Vi ska få in... <laughs> alltså, vi ska... Alltså, den är ju... Liksom beyond ambitiös ja. och, och vi ska ha in eh, ryska balletter som pruttar vi ska ha in eh, allt, allt de filmar och även liksom, hönsiförda nazistuniformer
0: som inte kommer in i färdiga filmen ja. nej, precis. men tycker jag att de misslyckas?
1: nej absolut inte men, men den, jag skulle nog säga att om man ser på eventyr idag så tänker man att den kanske ska kapas med 20 minuter mm. De lägger in en väldigt rolig, jättelång slapstick scen med Sven Lindberg som Dr. Albert Schweiz som, som undersöker Picasso. Och Det är roligt för att Schweiz är blind. Och,
0: ja, det är en väldigt fint med ut slapstick-sen. Ja, väldigt genomtänkt och jävligt rolig.
1: Som inte har så mycket med vad de är i den, resten av storyn att göra. För, för det här har liksom, alla andra sketch-för försöker på något vis kommentera ett skeende, ett världspolitiskt eller ett konsthistoriskt skeende men det här är ju bara en rolig sketch om en, om en gammal doktor mm. eh, som, som kommer dessutom ganska sent i filmen ja, det det. när man lite grann känner att
0: nu vill man att slutet ska komma ja, sluta, nu, nu har sluta ju säcken. Picasso
1: blivit vit hårig äh. nu, nu vill jag liksom se vad händer med honom. Ja. men ja, då kommer den här vad det kan vara sju minuter eh, Liksom klassiskt verkligen liksom som Chaplin eller mm. eller Harold Lloyd så slapstick ner så, så att den, den gapar över väldigt mycket som film ja. och jag älskar det eh, jag älskar när man <laughs> när, när man blir liksom lite, heller lite för mätt mm. än lite för otillfredsställd jag kan du utveckla det lite? Att, ja men så är det alltså, jag, alltså, jag kan rent konkret om man har mat. Mm. jag äter ju lite för mycket så att jag så att jag blir bugaspänd
0: som ni säger ja.
1: ja som vi, alla skåningar går runt och säger för jämnan. Mm. God mad, möen mad, med i rättan tid säger. det. Vi. det. Oh, jag är dit så att jag är rent bugaspänd. Åh, oh, min skapare. Jag vill ju hellre ha den känslan när att är allt uppätet. Jag har i fortfarande ett hål i magen.
0: Ja, och det kan ju finnas någonting i att, att äh, även som skapare kan jag tänka mig att gapa väldigt mycket och liksom tvingas till, eller att anta den ambitionsnivån så att säga oavsett om man når fram eller inte.
1: Ja, ja men låt oss då, nu, nu blev det ju lätt så när du och jag pratar att äh. vi kommer in på ämnet här så har jag tagit. Alltså, Alva som gör 75, en film som heter Eget i löst. Just det. Det kan ju ingen människa hävda att det är en helgjuten film. Absolut inte. Jag kommer framförallt
0: i och chocken när jag såg den när jag var 10-11 år, här Alfred som fan och trodde att det skulle vara roligt. Och det är det ju inte.
1: Nej, det är möjligtvis att så kallad svart komedi. Nej. Det vill säga inte så rolig komedi. Nej.
0: <laughs> det är en omskrivning kan man använda generellt.
1: Ja. Ja, det finns väl roliga scener men det är scener som också är obehagliga. Mm. Men, men men nu är, är det en film som börjar med en berättelse om en, om en förtryckt son till en, till en hänsynslös kapitalist som spelar som Max von Sydow och sen så oj nu kom det någon, något shownummer där arbetarna vid bandet sjunger ägg, 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 ägg och, och sen så händer det lite hit och dit och steak, jag steg men åker till Köpenhamn med någon tjej som man inte får ligga med och sen så går han hem och mm. och, ah, nej, den, den inte och, och, och börjar ligga med sin mamma och, och har ihjäl sin, och, sin far nej, precis då innan har han haft sin far tror han men, mm. men pappan har ju skottsäker väst mm. med, med, med tydliga hål efter tidigare beskjutningar <laughs> Då slänger pappan honom i en kärn mm. och sen handlar filmen i 14 minuter om hur jag steg man står i en kärn i nio månader och sen spolas upp ur naturens eget och vatten mm. på vår kanten. Och då, är, då har det varit en an an anarcho revolution och eh, arbetarna har tagit över fabriken för att naturens resurser är överexploaterade. Okej, det här är en film jag just beskrev och mm. då har jag säkert missat några väsentliga... Berna. Nej,
0: du, du fick med nästan hela handlingen.
1: Nej, men och då säger, skriver Jürgen Schilt som var som Aftonbladets ledande och tongivande kritiker att eh, ja, det här är ju vad jag tittar på här det är ju liksom idéer som räcker till fyra, fem filmer. Mm. Eh, och eh, jag föredrar ju trots allt det framför genomsnittsfilmer som inte ens har en. <laughs> Fritz citerat
0: om ja, minnet ja, Jag har inte tänkt på det på det sättet Men det, det, det finns absolut en poäng i det resonemanget
1: Ja när man resonerar om att han, han har en jävla massa Vad han inte har det är ett roder ja. så att, Som gör att han liksom, Sömlös kan, kan styra den här skutan som, Utan den får jag åka hit och dit mm. och så. Ja, men nu Här blir det lite kul Och här blir det lite tråkigt Och här blir det lite hemskt och här det lite, Men, men, men det blir inte jämntjockt
0: det kan ju inte bli, gärna bli det när, när man har den spretigheten.
1: Nej, och så är det ju med Pörse också. Ja. Det finns ju partier som jag tycker är rätt tradigare. Jag
0: fattar aldrig den här kaminmannen-grejen riktigt.
1: Nej, den, den tycker jag till exempel är trist. Ja. Det finns som ingen, ingen liksom, tok-kvaliteten. Det, det är ju hela idén att det ska vara väldigt low -key spel och att det här liksom helt vanliga mannen som blir besatt av, av, av eldande och att mm. slut eldar upp huset. Faktum är att hade du klippt alla de scenerna mm. så hade du fått en, en kortfilm som säkert hade vunnit pris på flera ja, års i säkert. filmfestivaler <laughs> i, i världen. Alltså för, för den, där finns... <laughs> en story, men den har ju som liksom ett helt annat tonfall, ja. tonläge.
0: Och den är horty men den är inte särskilt uh, intressant. Tycker jag. Nej, och den har det.
1: inte det, den pillighetsfaktor Nej. som allting annat ändå har. Det, finns, det är ju en liten konstig detalj där han ringer och sjukskriver sig.
0: Just en parodi på Riget. Ja, det är
1: de två, de två utvecklingsstödda diskarna i, i, i riket. Som.
0: Rikets grekiska kör. Mm.
1: Ja, precis. Så. Man får 20 han schauen och kvinna där är Ja, ja. Du, du, det är den enda gången den berättelsen lite grann tar den där liksom absurdistiska svängen. Ja. Annars är den håller du den sig ganska jämnt till den här och bara den här eh mm. som, som, som sagt hade fungerat som en film på egna ben. Det hade inte blivit min favoritfilm Nej, min men, men det hade varit det, det är någonting att den, den gifter inte sig tonmässigt med det andra det andra på något vis. Vi hänger på något vis ändå ihop tycker jag i någon sorts attityd, även om det här mm. den här rymdstationen som vi dels får och Pörsys bryggeriprojekt som vi dels får följa någon kille som ska ta ett simborgarmärke som vi plötsligt förföljer. Mm. även om det är helt olika stories så, så, så tycker jag ändå de delar ett tonfall att det här är, liksom, det här är någon sorts förhöjd verklighet men, men den kaminmannen bygger ju på att den ska kännas oerhört jordnära
0: Mm, och lite obehaglig
1: Ja, och då så Jag tycker att Okej, okay, nu kommer den Det tycker inte jag det är lika kul Det kan vi snabbspola kanske
0: Jag minns att Påvel Rammel Faktiskt kommenterade det Att han Tyckte Nile City Var fruktansvärt roligt Men det här med Porsche i Och att han eldar upp sitt hus Vad är det för roligt med det men jag vet att jag är gammal eller något sånt
1: där så. Ja. ja. <laughs> det är det, det, det jag menar att jag verkligen blev liksom imponerad under vad de har hittat det är huset. <laughs> alltså rent, vad fan har de eldat upp alltså hur gör man ja. det hur hittar för det är ju ett hus som har, det ser ut som lågbrunt brunnit upp. Jag, jag har ingen aning om vad de gör det kanske kanske har lite ja, obyggt hus husen de släpar lite sotrester till. Vad det står ju där i Ja, där kanten, det är det, just det, det är sista steget. Det tyckte jag var, var coolt. Och jag undrar de har råd att bränna upp, alltså, kan man gör, alltså, <laughs> hur, hur gör man det?
0: detta är detta eviga. när man väl får in foten på SVT när man, den här kolossen, då kan man ju faktiskt få loss lite vad fan som helst.
1: Ja, inte så mycket nu tror jag. Som, Nej, men då som, som, som de absolut kunde där och då. De har ju berättat om det, jag
0: tror att de, när de ville göra en i City så fick de åka på spritresa till Mariehamn eller något liknande en, en helg. Och SVT hör av sig bara, kan ni, kan ni, ja, hoppas ni haft kul killar. Kan ni ta och presentera något resultat kanske? Och då skickar de en skiss på en päron direkt och säger sy upp den här och SVT gör naturligtvis det och sen ja. fick de komma på något sätt att använda den också
1: Jag fick höra en väldigt rolig historia, jag vet inte om den här offentliggjorts tidigare så jag tänker inte berätta vem som har berättat den för mig men Nej. det är någon nära kopplingar till Chilling-gänget mm, så småningom det, det blev väl det sista de gör de är det senaste men, mm. men, men,
0: det är tio år sedan nu
1: och det är väl Drömmen om här då, ja, alltså Dramaten-pjäsen.
0: Reine Brynolfsson och De får ju ett,
1: ett mejl från Staffan Waldemar Holm som är dramatchef. Mm -hmm. Vi vill ge er en möjlighet att göra en Dramaten-pjäs. Hur känner ni inför för det? Och så, så nämnde de i samma mejl också att vi också mejlat Woody Allen- vi okay, ah. Han svarade aldrig tydligen Vilket jag tycker är konstigt <laughs> För att, för att uh, Woody Allen borde ha en relation Till dramaten med tanke på vilket berg man Han var eh, Stunt samma eh, så, så är de på möte Det här förkylninggänget mm. Även när folk som känner dem Och så berättar om dem Så får man alltid ett att det är lite grann Som, som den här liksom, utflykten i Ökboet <laughs> att det där, att, det är som, att det, man har en bild där folk rättrar på väggar. Ja. Ah, och så, och så, bajsar i handen och sånt. Så liksom bara, eh, hur, hur som helst. Ja, ja. Så börjar Jag ser de, in
0: det är Jonas Inde som bajsar i handen. Då nu. börjar ja. de
1: sitta och. Stä, han, han var inte med längre. Nej, just det, det var inte han hade det. hoppat över redan då. Men, ja. men, men då börjar de ställa så här liksom krav. Martin Luther kommer med många olika krav av typen: Vi ska ha stora scenen. Mm. Ja just det vet jag inte alltså, Det, det är lite grann, har ju lite grann med vår tablåläggning Att göra och så det brukar vi att, nej, Okej då skiter vi dem den mm. Ja men vi kan nog se till att ni får <laughs> ja, Och sen vill vi ha er sämsta skådis <laughs> Och det roliga här är det att Valdemarholm Har ett svar Ja då blir det <laughs> Att han spontant, och dessutom är en som har varit på Dramaten sedan kanske 70, och som tyvärr fortfarande i 2008 eller så, var, inte hade blivit bättre. Alltså det, ja, det, det
0: finns så mycket mer som jag skulle vilja säga det blev om det. inte det
1: är inte vederbörande i slutversionen. Så, jag okay, så, så det går det finns... inte att
0: googla upp. Nej, det går inte att kolla. Liksom. Vi kan inte hålla ägna sig åt flashback-utpekanden utifrån vilka som var med genom Wikipedia. Nej, precis. Nej. Och det
1: här, jag, säger, jag, jag låter bli att nämna namnet inte för att skona skådespelaren i fråga utan kanske med Valdemar Holm.
0: Jag är eh. ganska snällt mot skådespelaren också. <laughs> ja,
1: men nu, nu råkar det bli så.
0: <laughs> Hur som har. Ja, det känns som att jag skulle kunna säga mycket mer om Pörs och om Pörs i Tårars Expressen fredagscener och om vilken hemsk människa Jonas Inders rollfigur
1: Hardy Nilsson är. Men jag vet inte om jag kan toppa den där anekdoten riktigt. Nej, men Ska vi bara lite snabbt ändå göra någon slags analys av Hardy nilsson -karaktär. för Den tycker jag är, är, är så intressant. Alltså mm. Hardy Nilsson har ju namn efter indie-popbandet Hardy Nilsson som, som tog sitt namn efter hockeyspelaren Hardy Nilsson. Exakt. Det finns en härlig liten meta <laughs> <ja. laughs> hans han, han Det var ju hela liksom det vi som läste popp överens om att han bygger på Terry Eriksson.
0: Ja, det, det är ganska bra. Som var uppburen popskribent kollega med det var
1: uppburen. Ja, han, han, hade, han hade Sveriges största samling demokassetter äh. han hade Cardigans första demokassetter. och han sa att det här är min livförsäkring
0: men var han liksom vad ska man säga, var han lockus var han sidekick eller var han motståndare Nej. eller vad var han?
1: Nej, alltså han hade liksom en liten nisch på Nej. på han var den mest indie. Han var den Nej. som hade liksom larvigast mod Han var den som hade liksom mest korrekta 60-talskostymer och så. Han var ju lite äldre än de andra. Han hade ju haft en tidning innan som hette Sound Effect. Just det, som var, kunde bitvis, den har jag några nummer av. Den kunde bitvis vara
0: jävligt bra men den var också oerhört indie.
1: I, den den det var, han med intervjuer med och sånt Som ja. hette John L. Byström Som dog Aha. Om det var en bilolycka eller om det var Suicide vet jag inte men, men han gjorde det Och, och Terry ja, men han flyttade till Stockholm då För att det, när tidningen pop bildades Så, 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 så blev det liksom sound effects från början mm. och, och en annan tidning Som hette Now and Then de, de blev liksom uppslukade av <laughs> Pop-märket från, äh. från dag ett så att säga men vad
0: sa ni mer om Hardy Nilsson? Alltså rollfiguren som Ronas innespelare i Cäsar.
1: Nej, men han är väl nog mycket mer än vad Cäsar är. Cäsar är nog, skulle jag säga, han är en sorts typ är liksom jan Olof Andersson, eller eller Son, eller någon av de här som. En som har varit med ett tag. Ja men som fortfarande tittar Lundell kanske var bäst. Och det tyckte jag inte Locko.
0: Nej. <laughs> Nej, när, när jag var yngre och såg serien så tyckte jag att de här Schyffert och Gustavssons figurer på Expressen Freda redaktionen var så hemska. Men jag inser när jag ser nu att Hardy Nilsson är ju liksom den mest osympatiska figuren i hela serien, för han är ny på redaktionen. Han har bara varit där ett par veckor. Och när de andra sitter och mobbar Cesar så håller han tyst till en början. Men när det väl kommer till öppen konflikt då tar han direkt Schyfferts och Gustavsons sida och säga att hör, det, är ett blek, Asher, det handlar om integritet och krädd. Alltså. Han vet mycket väl att han själv skulle kunna utsättas för det här. Men han väljer att ta de starkaste partier i det här.
1: Ja, men sen är han också lite sådär indie-aspig. Ja. Alltså, alltså... Han
0: intervjuar bandet Brown. Men han är fullständigt ointresserad av att höra vad de har att säga. Utan de ska bara bekräfta hans bild av dem.
1: Ja, och det, det var ju högsta grad en sorts typ som mm. fanns i det. I, liksom i pop Värden. Jag var ju aldrig i Stockholm och 90-talet men jag var i Lund mm. och, och där fanns det ju som en popfilial inte, inte rent faktiskt men i
0: praktiken. Ja, man kan ju läsa tidningen också. Ibland känns det ju som att det verkligen bara drar iväg att det här är inte så mycket en text om det här bandet det här är vad jag anser om det här bandet
1: mm. <laughs> på och 30 det. 000 tecken. Jo, jo, jo. Jag är alltjämt en stor popfan. Det gjordes en podd som heter mm. Lundellbunken Just som med
0: Tommy Jönsson och Johannes Klenell och Maja Åström där för några år sedan. Ja, precis. Och i äh. den första
1: omgången så lyssnade de då igenom Lundells andra verk och i den andra omgången hette de fortfarande Lundellbunken men de läste igenom samtliga nummer av tidningen Pop. Just det. Jag tyckte de missförstod vad tidningen var. På vilket sätt då? Eh, nej, men de läste det med 2000... Vilket år det nu var? Mm. Årsklåsögon. Och ja. eh, kunde inte alls förstå tyckte jag var... var på vilka punkter pop faktiskt var nyskapande. På vilket sätt då då? Pop nyskapande på två sätt. Det så, så skrev de för första gången med, på, med humor och självironi. Mm. För det fanns där hela tiden. De var balla och coola och så, men, men det fanns ju hela tiden skämt. Man sätter ju som Sankt ett glas. och så. Man sätter så. Den ganska smala skådespelaren ett glas Glaser, mest känd från sin, sin dåvarande hustru Susanne Ostens filmbröderna Mozart. Han är också en rollfigur i Nile City, vill jag minnas. Ja, man sätter hans huvud på det brittiska indie-popbandet Sankt och så blir det roligt <laughs> <laughs> ja, men sorts, Varför är det roligt? En sorts lek uh, uh. med den värld som de, som de själva var en del av uh. som, som verkligen är, som är Motsatsen till att sätta sig på, på pedestal. Eh, Och det
0: finns ju också i, i då.
1: i högsta grad. Ja. I högsta grad hela skämmer, tiden. Ni, alltså, utan, i, man kan alltså, ironi. Det enda sättet att, att, att visa hur mycket man respekterar något är att skämta om det. Mm. Det är en hållning som jag fortfarande till 100 sympatiserar med. sen, sen var de framförallt gjorde, alltså så rockmusikaliskt eller rockhistoriskt. Det var ju att föra in svarta artister i, mm. i en sorts officiell kanon. I tidningen Schlager, som var en föregångare då, som gamla poggare, Håkan Lager och, och såna skrev vi. Så, då skrev de bara om Springsteen. Just det. Och Springsteen, han, Springsteen och,
0: och ja, Monsivarsson är världens största Ulf -fan och missade aldrig tillfälle att påpeka det heller.
1: Nej, precis. och Springsteen är jättebra och eh, han, mm. han har lärt sig av en kille som heter Dylan. Mm. Och han har lärt sig av en kille som heter Elvis. Och någonting mm. som heter Gospel, men inte vi så är intresserade av. I pop var de intresserade av Gospel. Ja. De var intresserade av Soul. De var intresserade av Jazz och inte minst av hiphop där fick jag en grundkurs i liksom Aretha och Al Green och Curtis Mayfield och figurer som jag aldrig har talat om tidigare men som nu är helt självklara referenser när man pratar musikhistoria. Och det var inte det innan dess.
0: Det var mer det var vitare innan dess.
1: Jo, mycket
0: vitare. Mm. Kritvitt rent
1: Alltså det var så, i, i någon sorts totalist värd Så de här böckerna som skrevs på 70-talet som kanske heter Rockens roll och Tommy Rand och ja. Håkans handblad eller eh, vad det nu fanns. Håkan
0: Lager har gjort det sen på 80-talet och så vidare. Ja,
1: ja men där, de, där tar det liksom slut med memphis Bluesen. Det är mm. där de tycker, liksom, och sen så gillar de ju Jimmy Hendrix, men han, han spelar ju då rock som ju vid det laget var liksom, som hade blivit vitkodad musik. Mm. Men de skriver ju ingenting om, om liksom James Brown <laughs> eller Sly Stone. Inte det. Nej, alltså gör de det så är det ju parentetiskt. Mm. För, 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 de, för de är ju som liksom Dylan-normen. Mm. Det är så här äkta musiklåter. Det är som en, en kille som som blåser <skratt> När han spelar spel För det är äkta. Ja. Det, det skårar lite i örat. Alltså är det äkta. Och vad
0: fan är äkta?
1: Ja, men det bestämde ju de att ah. dylan är äkta. Dylan var en konstruktion för att han var en medelklasspojke som hävdade att jag har varit verkarbon tidigare. <laughs> Så, ja, nej, men, det, jo, men det, är det är ändå äkta för att äkta. det är dylan. Men, men de var ju till exempel, alltså, generationen om man säger, de var ju väldigt snabba med att döma ut diskon. Mm det den var absolut inte äkta? <coughs> nej, det var, var ju en kommersiell, kommersiell konjunktion och, i deras värld. Nej. Nej, det är ju som i själva verket var liksom både de svartas och, de bög, och, och bögarnas frigörelsemusik som gavs ut på små obskyra indie-etiketter där, där liksom svarta människor som fram till dess liksom varit liksom offer för skivbolag och så då de i väldigt hög grad formerade sig och liksom skapade sina egna etiketter och skapade sitt eget uttryck det, det avfärdades ju av en sorts... Svensk, liksom, mafia, mm. som pro-ideologisk maffia, som är kommersiellt och förkastligt, till exempel. Till exempel. Och, och, och det, det skrev pop om med, med sin ständiga devis. Popp-historien måste ständigt skrivas om. Just det. Vilket också alltid återupprepades i podden.
0: Men du menar att äh, Klenell och company på den biten?
1: Det tycker jag. De, för de, det de enbart haka upp sig på och det är väl liksom korrekt på, på sitt sätt men det var att det, det är bara snubba som skriver den här tidningen och det mm. är ju sant mm. pop hade inte passerat dagens <laughs> genusfilter, det har nog inte klarat ett beställt test Nej, det tror inte jag är. Jag tror inte det finns någon artikel i vad det kan vara 30 nummer som där kvinnor skriver om kvinnor utan det fanns ju kvinnor som skrev och skrev, och skrev även Anna Helsten och, 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 och hette hon Hanna Åberg och, och en handfull till mm. men det är klart att den var som klart snubbdominerad -do, snubb
0: Ja, men jag vet inte om vi har så mycket mer att tillägga om Expressen Fredags scenerna i Porsche tårar och vad det där tillhör. Jo, för en, men vi nämnde Indie-tidningar, vi nämnde, indie nämnde Go-Betweens och 90-talet. Jag var på, nyligen så var jag såg Robert Forster eh, som var en av frontmännen i Go-Betweens. Jag såg honom på Nalen. Mm -hmm. Och då hamnade jag i kön till merchbåset bredvid en man i 50-årsåldern. Någonting som jag tyckte att jag kände igen väldigt starkt, jag försökte liksom kämpa det var liksom väldigt stilig men gråsprängd man som jag liksom försökte vem är det här, var har jag sett honom någonstans så kommer han, kommer fram till Forrester och vill ha sin platta, sin och säger att well you can write to folke it's spelled folk but with an e at the end och då kopplade jag vem det var det var ju alltså folke Regen som spelade Alex i skilda världar uh, kommer du ihåg honom?
1: nej ni stod ju en landa platt Vem
0: ja. var Alex i Alex, ja, Men Alex var han som var en av dem som Jessica Sandén var otrogen med innan Matti Toivonen Han var snickare Va, och Han jobbade okay, ja.
1: okay. Han
0: jobbade också sen ihop med Matti Toivonen och levde också ihop med Matti Toivonens dotter men folk i regeln känns som en sån där, så han var med i, i, i skilda världar och sen såg man aldrig riktigt till honom. Så jag var tvungen att gå hem och googla och han har tydligen sadat om och nu drivande ett företag som tillhandahåller personlig assistans. Sådär, ja, då
1: vet jag vad det... en människa jag inte visste någonting om innan och inte bryr mig om nu.
0: Gör nu för tiden. <laughs> ja, men det är väl, det är väl. Då fick du i alla fall ut någonting av att meddäcka Ja. Ja. ja,
1: mycket spännande. Ja. Ska vi säga stopp på halt här nu? Vi känns som att vi har pratat en stund.
0: Vi har nog gjort det, så det ska vi nog göra. Och då, ja, jag får tacka dig, Kalle Lind. Och tacka er som har lyssnat. Och vi hörs snart igen.
1: Har vi mejladresser och sånt? Har vi det? Nej, Nej. men. Äh... Du kanske ska starta och hålla i någon upp Det ska jag nog göra,
0: ja. Jag får nästan lite återkomma i det ämnet i ett senare avsnitt. Ja, men Nej, dela, vi, vi, men
1: det, vi gissar att den heter, vi kallar den för dela Marta.
0: Det är inte alldeles orimligt att den kanske heter någonting åt ja, det hållet.
1: Ja, och där kan man liksom diskutera då vidare... Ja inom det här ja. man får inte prata om nå absolut nå någonting inte. som inte har med
0: ja, verkligen inte hårt modererat ska det vara. Ja, det är bra. Ja, det är en jättebra idé. Man ska fundera på saken.
1: Och eh, du får inte säga vad vi ska prata om nästa gång för det skulle bli en surprise även för mig. Ja, det
0: är alldeles riktigt. Ja, men då ses vi då. Det gör vi.
1: Hej.